0: ring frei für Kappa haters den Podcast mit euren Hosts Marco Dennis und Taco hallo und herzlich willkommen bei Kappa haters eurem Lieblings wrestling magazin ich bin wieder da und mit mir der Taco hallo hallo willkommen zurück Dennis Dankeschön, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut,
1: es ist kurz vorm Wochenende, da geht's einem immer gut. Ähm, bin jetzt ein bisschen unter Zeitdruck.
0: Ja, das sagen wir jetzt schon mal an, wir werden genau. heute vielleicht nicht die ausführlichste aller Sendungen machen, weil wir, oder zumindest Taco, schnell weg muss und wir irgendwie keinen anderen Termin gefunden haben. Weil es gibt ja Leute, die haben auch andere Sachen zu tun, <lacht> ich zum Beispiel, weil ich morgen schon wieder <lacht> unterwegs bin und morgen hat Marco dann keine Zeit und Taco nicht so richtig und dann haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen heute hier mal Power-Wrestling. Genau. Äh, war, ja, war ja auch eine nicht ganz so große Woche und wir lassen NXT nochmal außen vor und vielleicht sage ich da zum Schluss zwei, drei Worte drüber und wenn es ganz komisch läuft, wird Taco einfach kurz vor Schluss irgendwann rausspringen und ich mache das genau. alleine, das sehen wir dann. Wir gucken mal, wie wir durchkommen.
1: Genau, ich, mir jetzt mal, ich war jetzt so super schlau, ich dachte, ich bin auch vollkommen vorbereitet und jetzt habe ich mir das Getränk, was ich mir extra gerade rausgeholt habe aus dem Kühlschrank, am anderen Ende des Zimmers hingelegt, danke.
0: <lacht> ja, dann nimm doch den Golfwagen und fahr an den Ostrand deiner Weide. So, bin wieder da. Da bist du wieder, okay. Ja, so groß Privat ist Chat. das aber vielleicht doch nicht. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, ja. Genau, nee, ähm, ich würde sagen, dann starten wir auch gleich durch. Ähm, genau, kurz
1: gesagt? vorher noch, äh, der Joshua, Josh auf, ähm, Twitter wollte noch einen Shoutout haben. Hallo, Josh. Josh? Was macht
0: man denn einen Josh? Shoutout? Keine Ahnung, Josh! Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht so, keine Ahnung. Nee, genau, und äh, so Sachen wie Urlaubsberichte und äh, sowas, das mache ich dann einfach nächste Woche oder so, wenn ich dann vielleicht mehr Zeit habe. Nächste Woche ist ein Feiertag, das ist schon mal nicht schlecht. Leute, nächste Woche Donnerstag ist frei Das stimmt doch, oder? Ja, das ist das ein Feiertag, ja. Genau, der 3. Oktober. Ja, ja, genau.
1: Wir haben ja keine ja. Feiertage auf unserer Arbeit, also.
0: Ja, ich, mein Chef wusste davon auch nichts, hat mir heute gleich meinen Termin für nächste Woche Donnerstag eingestellt. <lacht> ja, ich gesagt: so, Nee, 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 Sportsfreund, so einfach nicht. Jetzt habe ich einen am Freitag, weil ich bisher vergessen habe, da frei zu nehmen. Tja, er hat gewonnen. Ja. Also, das war ein Kräftemessen, das ich einfach nur verlieren musste. <lacht> ähm, genau. Okay. Ja, Gute genau. Dann starten wir schnell ähm, mit Monday Night Raw aus dem Chase Center in San Francisco. In San Fran. Und ähm, ja, es geht zu Beginn halt ähm, los mit dem Dass wir das erwähnen, zeigt, dass da was Besonderes ist. Nämlich mm. das Opening-Video <lacht> ist ein bisschen komisch. Es, es ruckelt ein bisschen und es gibt ganz merkwürdige Momente. Und ähm, das ist ein, ein Thema, das sich durch diese ganze Sendung durchzieht. Denn Bray Wyatt hat offensichtlich den Regiewagen verflucht oder so. Da passieren <lacht> immer wieder komische Sachen. Es gibt Einblendungen, die auf dem Kopf stehen. Auch das Intro ist anders. Also da geht schon los, dass The Feed irgendwie überall ist. Ja. Äh, man weiß nicht genau was alles noch passieren wird aber the fiend ist schon mal überall und das ist schon mal sehr sehr gut und ähm, genau ja dann geht es halt darum dass Seth Rollins drin ist und erzählt dass er fünf Personen attackiert äh, wurde und dass er dann noch mal von äh, fünf Pers äh, genau noch von einem lebenden Albtraum angegriffen wurde von the fiend und es ist ja jedoch kein Albtraum, es ist nur noch viel schlimmer und er blickt darauf zurück und er sagt, er hat alles besiegt, er hat das Monster Incarnate besiegt und er hat das Beast geslayt und äh, alle eigentlich, nur, äh, es ist wieder so eine, so eine Seth Rollins-Promo, so dieses, hey, Bray Wyatt, was? Leute, hört euch das mal an, habt ihr das gesehen? Das ist so ein bisschen so, ein hm, bisschen cheap alles, aber naja, so ist das dann. Ähm, dann kommt Braun Strowman raus und er fordert ähm, Rollins nochmal dazu auf, ihm das ins Gesicht zu sagen, dass er ihn besiegt hat. Und er macht Rollins nochmal für den Verlust der Tag-Team-Titel verantwortlich und beschuldigt ihn, dass er äh, Angst vor einem Remage, Rematch habe. Was ich übrigens total unlogisch finde, weil als er letztes Jahr mit dem kleinen Jungen den Tag-Team-Titel gewonnen hat, war es ihm scheißegal, dass er weg ist und ihn am nächsten Tag mehr oder weniger einfach weggeschmissen. Und jetzt macht er Rollins wegen weg sowas an. Also, naja. Wrestling. Stimmt. <lacht> Wrestling. Braun was, Leute <lacht> äh, genau, Rollins verneint das natürlich er, ähm, er hatte einfach zu viel zu tun neben seiner Titelverteidigung gegen White beim Hell in a Cell wartet in der kommenden Woche bei Raw ein weiteres Titelmatch auf ihn und letztendlich fordert Rollins jedoch Strowman zu einem weiteren Match am heutigen Abend heraus äh, ja das wird natürlich nach der Werbepause bestätigt weil wir wissen ja, egal was die WWE so sagt, die Matches machen immer noch die Wrestler oder wer halt gerade <lacht> Zeit hat
1: ja, so sieht's aus
0: Genau, und dann, äh, es wird ein Non-Title-Match, das kann man schon mal sagen. Ja. Genau. Dann kommen wir zum ersten richtigen Match des Abends. Und das, finde ich, war gleich ein richtig, richtig starkes Match. Mhm. Und zwar haben die Viking Raiders das erste Mal mit einem richtigen Gegner zu tun gehabt, ja, wenn man so will. Stimmt. Und zwar mit dem OC, mit äh, Gallows und Anderson, die mit natürlich dem phänomenalen AJ Styles zum Ring kommen. Und äh, die ja zeigen, dass sie das wirklich sehr, sehr gut können. Dass das zwei Teams sind, die, glaube ich, wenn die eine richtige Story kriegen, richtig miteinander was abreißen können. Äh, während des Matches greift natürlich AJ immer mal wieder kurz ein. Und das führt dann darauf, äh, dazu, dass der Ref ihn äh, aus dem Ring schickt. Und draußen wird er dann von Cedric Alexander angegriffen und verprügelt, was natürlich. übrigens die Sendung, die wir letzte Woche gemacht haben, ich habe das ja alles gehört, was ihr gemacht habt, ja. schon ein wenig ins Abstruse führt zum Thema, ja, Cedric Alexander ist vorbei. Nickes geht weiter, verprügelt AJ, AJ flieht vor ihm, im Ring geht's weiter, die Viking Raiders, aber gewinnen natürlich na, gegen den OC. Na, allerdings nur nach einem also nach einem sehr sehr schnellen Konter äh, es, es sollte den nein es gab den Boot of Doom und es sollte den Magic Killer geben dann gab es ein bisschen Ablenkung hin und her und dann eine sehr sehr schnelle Interception gegen Anderson die in einem in dieser Viking Experience endet und das Match ist zu Ende die Raiders haben gewonnen äh, und der OC verloren mal gucken wie das weitergeht ja äh, aber Bitte. Ja.
1: <lacht> nee, genau. Ich finde es echt gut, dass die, wie du schon sagst, ähm, unabhängig davon, ob AJ jetzt irgendwie eingegriffen hat, mal ein richtiges Team hatten und dann mhm. auch noch gewinnen durften. Ähm, ja. Weil das hat man, glaube ich, selten gesehen.
0: <lacht> ja, bisher leider. Und von daher fand ich das sehr, sehr gut. War echt ein, auch ein schönes Match. Und ja, äh, OC und also das sind ja beides Teams, wo man genau weiß, dass man da wirklich perfektes Wrestling kriegen kann. Und wie gesagt, mit ein bisschen Story wäre es noch ein bisschen schicker gewesen. Aber so war das schon sehr, sehr schön. Genau. Ähm, Backstage-Bereich ist Charlie Caruso bei Robert Root ähm, und fragt ihn nach seinen Erfolgschancen auf das Number One Contenders-Match, das am heutigen Abend stattfinden will. Es ist ein Fatal Five-Way-Match zwischen Rey Mysterio, Robert Root, äh, Ricochet, Nakamura, AJ Styles. Und wenn ich noch einen sage, habe ich sechs, ne? Von daher glaube ich, höre ich jetzt auf. <lacht> aber, mir wären noch welche eingefallen, aber ich glaube, die fünf waren Ähm Genau, ja, und ja, mhm. sie, sie fragt dann halt, wie das läuft. Und äh, Root ist ganz begeistert und ähm, er findet aber die Frage als respektlos. Immerhin habe er das siegbringende Cover gegen Seth Rollins zum Gewinn der Tag-Team-Champions gewonnen. Und er kündigt an, dass das heutige Ergebnis glorious sein wird. Das, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe mich selbst überrascht, dass meine Stimme sowas kann. <lacht> ähm Genau, ähm, es gibt ein längeres Interview mit Michael, von Michael Cohen und Becky Lynch, angesprochen auf ihre Titelverteidigung. Gegen Sasha Banks meint sie, dass Sasha in Topform sein solle und äh, während sie die Smackdown-Division der Frauen vor ihrem Wechsel zu Raw in einem guten Zustand hinterlassen habe, habe die Raw-Division der Frauen anfangs in Trümmern gelegen, nachdem Ronda Rousey sie äh, durch sie hindurchgefegt sei. Lynch zeigt sich einsichtig darüber, dass sie nicht Alleingeschichte schreiben kann. Deshalb habe sie sich die gesamte Dis Division und speziell Sascha Banks herausgefordert. Wieder eine sehr, sehr The-Man-Provo, wenn man so will. Michael ja. Cole Michael Cole äh, Warte, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Da. Michael Cole bemerken, dreimal Michael Cole. Gleich steht er hinter mir. Ähm, dass bisher erst ein Hell in the Cell-Match von Frauen bestritten wurde und Sascha Banks Teil dieses Matches gewesen war und Becky sagt, naja, aber sie hat es halt auch verloren und sie freut sich <lacht> auf das Match. und ähm, Fand ich war ein ganz gute, ähm, gutes Segment. Vielleicht ein bisschen lang, aber sonst vollkommen okay.
1: Ja, aber hier auch wieder dieses, dieses komische Ding mit den Geldstrafen.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich auch nicht, wo Ä das jetzt herkommen soll. Ja,
1: also was hat das denn für eine so ein krasser Impact. Das, das sind halt irgendwelche Wrestler, die, die verdienen wahrscheinlich Summen, die sind viel höher im Monat, mhm. gefühlt. Und dann so, ja, ich habe eine Geldstrafe von 10.000 und des, deswegen kriegt ich, ich, man Charakter noch mehr Tiefe, oder wieso?
0: Ich weiß nicht, ob das so, so Hintergedanke ist, so naja, es soll ja mehr wie ein Sport wirken und deswegen Strafen gibt es im richtigen Sport ja auch. So wie Barcelona heute, die statt 300 Millionen Ach, nur 120 Gott. für einen Transfer bezahlt haben und hey, Dafür haben sie 300 Euro Strafe gekriegt. Ja, es ist eine Strafe, die ich für Barcelona übernehmen könnte und es wäre nicht ganz so schlimm. Und das war der erwartete Fußballvergleich, äh, auf den ich schon angesprochen wurde.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, genau wir haben eine Patreon-WhatsApp-Gruppe und da wurde auch schon direkt de deine Fu Fußballvergleiche gelobt. Ich, ich möchte gelobt sagen, <lacht> hey,
0: gut, das hätte ich nicht gesagt, aber wenn du das so siehst, ist das alles gut. Ja, ja Leute, das ist äh, übrigens ganz gut, hier mal mittendrin kurz Patreon-Werbung anzubringen. Unsere WhatsApp-Gruppe ist sehr fleißig, also dafür, dass es sie seit acht Stunden gibt oder so, finde ich, ist sie schon sehr fleißig. Man kann sich da sehr, sehr gut über das Wrestling austauschen. Wir haben eine, uns eine Spoilersperre gegeben, dass man erst am nächsten Tag ab 19 Uhr über die Sachen in Textform berichten kann. Wer vorher irgendwie was über eine Show sagen kann, kann das dann ja über eine Sprachnachricht machen. Das ist so die Technik, die wir bei uns in der... Orga-Gruppe angewandt haben und ich finde, das kann man da auch gut durchsetzen. Das heißt, wer hört, ist selber schuld und beim ja, Lesen schon. achtet man ein bisschen drauf, dass man nicht spoilt. No. Genau, zweites Match des Abends und ich sehe und denke, das ist ja, das ist, das, das ist, ist ja. EC3 im Ring. Das, er hat nicht mal eine Entrance gespielt. Von Ernie und Bert. Ja, so ungefähr. Es ist so bitter. Er hat nicht mal ein Entrance gekriegt, dafür ah. hat Rusev eingekriegt und hat ihn halt Er durfte kurz was zeigen, der gute EC3, aber ja, die Betonung liegt auf kurz. Äh, hat dann am Ende im Accolade aufgegeben. Und ich hoffe so sehr, dass bei dem ganz großen Brand-Split und äh, beim Draft, dass er irgendwo hinkommt, wo die Leute wenigstens grob erahnen können, wer er ist und nicht glauben, dass es irgendwie ein Rhodey ist, der relativ gut durchtrainiert ist. Weil das ist Das ist, zum das ist echt Heulen. schade, ja. Oder er geht zurück zu NXT, weil da hat er so viel Spaß gemacht. Und ja, auf jeden Fall. Jetzt ist er halt gar nicht mehr da.
1: Es ist halt so traurig, weil er hatte auch so, ein, so viel Charakter und wurde irgendwie von Anfang an als, als dieser Trottel dargestellt. Und jetzt hm. sieht man ihn mal wieder im Ring und dann auch noch gegen Rusev. Und du denkst dir so Ey, also das, das wäre so ein geiles Opening-Match, so ein geiles Match, wo Rusev wieder zurückkommt, wo EC3 was zeigen
0: darf und dann das. Hm. Ja, genau, weil im Endeffekt durfte er nichts zeigen, das ist ratzfatz vorbeigegangen, aber ja. egal, EC3 mal wieder im Ring, sehen wir es doch positiv, lief auch nicht alles rund, man hatte das Gefühl, dass er auch so mittelmotiviert war. Ja. Wie gesagt, wir hoffen alle auf den Brand-Split, denn nächste Woche, das müssen wir ja auch betonen, immerhin wurde das im Laufe dieser Woche ungefähr eine Million Mal gesagt, nächste Woche ist nämlich der äh, Start in die neue Season. Aus ja. dem Nix. Einfach so, ach, was ihr noch nicht wusstet, heute ist übrigens Staffelfinale. Und da muss ich mal sagen, dann war es wirklich das lang, also die Sendung ist nicht schlecht, das will ich nicht vorgreifen, aber dann war es wirklich das langweiligste Staffelfinale aller Zeiten, weil eigentlich zum Staffelfinale werden ja Sachen beendet und nicht einfach nächste Woche genauso gemacht. Das wäre, als würde die Lindenstraße einfach zwischen der Sendung im Oktober und der im November sagen, jetzt ist neue Staffel. Da passiert ja auch nichts. Lindenstraßenvergleich. Ich bin heute in Fox. Ich wollte
1: gerade fragen, <lacht> was das für ein Fußballverein ist. Ähm, ja, FC Lindenstraße. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber stimmt. Also, ja, die haben das tausendmal gesagt. Ich habe es aber irgendwie gar nicht so realisiert. Aber du hast ja schon recht, weil irgendwie es wird ja dann auch irgendwie anders sein. Mhm. Davon gehe ich mal von aus. Also, davon äh, dafür wird, wird allein Fox schon sorgen, dass es ja. anders sein wird. Ähm. Und Rom muss dann halt irgendwie nachziehen. Hm, genau. Aber es fühlt sich halt wirklich nicht so an, das stimmt.
0: Nee, und ähm, es wird halt neue Kommentatorenbesetzungen geben. Äh, es wird äh, ja, no neue Intros geben, neue Themes, neue Stage. Die werden halt alles aufpolieren, weil die müssen jetzt halt wieder. Und es gibt sogar das Gerücht, dass es wieder Pyro gibt. Also, die werden halt einfach alles auspacken, was sie können. Ja, stimmt, um, das habe ich, hab ich auch gehört. Hm. Um AEW in den Arsch zu treten. Was auch auffällig ist, das, das gehört zu Raw jetzt überhaupt nicht, was ich jetzt mache, aber egal. Äh, nur eine kurze Geschichte aus NXT, weil das hast du ja, glaube ich, noch nicht gesehen, ne?
1: Nee, leider nicht. Ich habe gesehen können.
0: Es ist so lustig, sie sagen diese ganze Sendung über, dass nächste Woche das erste Mal zweistündig im US, glaube ich, auf jeden Fall sagen sie ungefähr 1000 Mal, ach übrigens, nächste Woche mit besonders wenig Werbung, damit die Leute halt keine Chance haben, zu AEW umzuschalten, <lacht> deswegen machen sie NXT ohne oder fast ohne Werbung, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass man damit Werbung macht, dass man keine Werbung macht. Das klingt auch nur so me me medium-logisch. Naja, Backstage ist Rey Mysterio, der ähm, äh, erzählt, dass das Business, also das Wrestling, ihm im Blut liege und sein Sohn habe ihm kürzlich ähm, über einen Ernstmoment des Zweifels hinweggeholfen. Deswegen widmet Rey Mysterio das heutige Match seinem Sohn, von dem er weiß, dass er am Fernseher sitzt. Ich weiß nicht, ich fand es etwas eine Spur zu pathetisch, weil. Sein Sohn ist keine fünf mehr und er ist ungefähr zwei Köpfe größer. Als der.
1: <lacht> Aber egal. Ja, das ist alles irgendwie jetzt, keine Ahnung, zu sehr gewollt, alles zu sehr aufgesp äh, aufgespielt. Ähm, ich finde es auch bescheuert. So, mhm. Zumal, haben wir irgendwie was Vernünftiges von, von Dominik gesehen? Nee.
0: Der ist ja, also, äh, ich habe mir, irgendwer hat das gesagt, ich glaube, im Edge and Christian Podcast oder das irgendwann, hatte, hat Ray das mal gesagt, dass Dominik schon voll im Training sei und richtig gut wäre, aber. Natürlich sagt er das. Ja, eben. Das wäre voll ganz gut. Ich stelle, <lacht> stelle oh, mir vor. Wird anderen oh. erreichen. Oh. Du, du hörst den Podcast an und hörst, wie dein Vater sagt, ja, mein Sohn trainiert. Aber ganz ehrlich, das wird nichts. Habt ihr den mal gesehen? Der kann sich überhaupt <lacht> nicht. Mehr. Was eine Pflaume. <lacht> das wäre ungewöhnlich. Ich fände es witzig, wenn das mal passiert, aber relativ unwahrscheinlich. Ja. Naja. Kommen wir zum dritten Match des Abends. Sasha Banks, die natürlich mit ihrer besten Freundin Bailey, äh, zum Ring kommt, tritt an gegen Nikki Cross, die mit Alexa Bliss zum Ring kommt. Und ähm, ich finde, das ist ein relativ gutes Match. Äh, Nikki Cross darf relativ viel zeigen und Sasha Banks muss dringend sich einen neuen Finisher aussuchen, weil ich finde, das Banks-Statement ist kein Heel-Finisher. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist mir in dem Match so extrem aufgefallen, weil sie hat sie dann in diesen okay. Aufgabegriff und das wirkt nicht brutal genug. Das wirkt Ja, nicht, als wird es wirklich wehtun.
1: Nee, das stimmt, aber das, das Problem hatte sie ja also generell, oder es haben mhm. tatsächlich viele Submissions-Move, finde ich, ähm, dass das nie so, ja, wirklich krass aussieht. Ähm, nee, du hast aber recht, also das Match war eigentlich okay, also es war besser mhm. als erwartet. Ja. Äh, ja, ich finde es halt, halt schade, dass das Nikki Cross sich dafür dann hinlegen muss. Ähm,
0: mhm. Ah, ja. Aber sie hatte mal ein 15-minütiges Singles-Match bei Raw. Das hätten wir vor zwei Monaten auch noch nicht erwartet, dass das mal ernsthaft passiert. Von daher ist das okay. Und genau. Sas Sascha muss jetzt halt auch dieser Badass sein. Und ich finde, das haben sie wieder nicht gut hingekriegt, weil sie ja. wirkt jetzt nicht so, als würde sie mit Niki den Ring aufwischen, sondern eher so, als hätte sie, weil es war ja auch so, dass sie dann im Endeffekt über ein Cover Bank, äh, Nikki Cross besiegt hat und sie hat sie dann auch noch länger im, im Bank Statement gehalten aber das war halt auch nicht wirklich lang und ja dann kommt Alexa Bliss dazu die, um die jetzt in Deutschland Z ist ja stimmt die ist gerade ne heute ist in Österreich und ah. ich glaube ich weiß wo sie Sachertorte gegessen hat aber andere Geschichte ähm, ganz andere Geschichte ganz ganz genau. andere ganz, Geschichte ganz ganz andere Geschichte kommt naja, dann im Spoiler Teil genau genau und ähm, Genau, äh, Bliss hatte dann auch Bailey ausgeschaltet und hat äh, Nikki Cross gerettet. Allerdings landet sie dann, wenn ich mich recht entsinne, auch ein Banks Statement.
1: Aber ich muss auch sagen, da, also da sah Alexa Bliss, obwohl sie ja jetzt dann eigentlich irgendwie Face ist, doch mehr nach Heal aus. Also was die Moves angeht, dass sie dann Bailey halt da komplett reingeschmissen hat mhm. und auch von der Seite so attackiert hat. Also das sah halt brutaler aus als alles, was Sasha Banks gemacht hat.
0: Ja, genau, aber das ist halt Alexa, also ich finde, die hat so, so dieses Tweener-Ding, die ist halt weder das eine noch das andere richtig, weil man sie eigentlich dann doch zu gerne mag und ja. sie, selbst als Heel einfach, ich finde, sie hat auch immer so eine, so eine sympathisch-arrogante Art, das ist ein ganz komischer Satz, aber ich glaube, du weißt grob, worauf ich hinaus will, also es ist halt ja, so eine Ausstrahlungssache ja, genau. bei ihr und ich finde, von daher ist es ganz schwer, sie in eine Ecke nur zu stellen. Ja, das stimmt. Genau, die Kommentatoren erzählen noch mal, dass Brock Lesnar in der kommenden Woche zum Auftakt der neuen Staffel von Raw einen Auftritt dort haben wird. Darüber hinaus wird ein neues Logo für die Show enthüllt werden. Da wird noch mal halt erklärt, was wir gesagt haben. Wir sehen die Street Profits, die sich über das aktuelle Geschehen unterhalten, ehe sie von The Miss unterbrochen werden. Zum einen verkündet The Miss, dass seine Frau Maurice ein zweites Kind er er nicht erwartet. Sie hat es bekommen das Kind ist nämlich geboren worden, so könnte begrüßt. man das formulieren. <lacht> genau. Das ist das kind begrüßt. Ja, genau, ausgecheckt und, äh, Glückwunsch von unserer Seite an The ja. Miss, ähm, zweifacher Vater. Er sieht auch sehr, sehr glücklich aus damit. Ähm, zum anderen kündigt er an, dass die nächste Ausgabe, äh, nächste Woche gibt es eine Sonderausgabe von Miss TV mit Hulk Hogan. So, semi-begeisterte Reaktion im Publikum und Rick Flair, begeisterte Re Reaktion im Publikum. Ähm, das heißt, die fahren halt nächste Woche wirklich alles auf, wer Rang und Namen hat. Also, dass die uns noch nicht eingeladen haben, ist eigentlich eine Frechheit. Ganz genau.
1: Ja, äh, wundert mich irgendwie, dass, ähm, dass sie dann noch Ric Flair bekommen haben. Also, ich dachte, die sind jetzt immer noch irgendwie in diesem Rechtsstreit. Hm. Äh, alles sehr komisch. Aber die Summe ja. muss wohl bestimmt haben.
0: Ja, offensichtlich. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat man sich auch geeinigt. Vielleicht Oder vielleicht steht's, hat er auch einfach einen Vertrag, wo drin er so und so viele Auftritte machen muss. Sonst kriegt er eine hm. Strafe und sie rufen ihn deswegen Keine Ahnung. Ja, äh, sonst
1: feuern die ihn, oh Gott.
0: <lacht> ja, genau, genau. So ungefähr <lacht> den alten Mann. Äh, ja, genau. Es ähm, genau, wird noch mal auf die Geschichte mit Brock Lesnar und Kofi Kingston aus der letzten Woche eingegangen. Ähm, genau das. Außerdem wird es morgen also für SmackDown eine Aussprache zwischen Roman und Daniel geben. Und damit kommen wir auch zum vierten Match des Abends. Lacey Evans gegen Amber Moon dass Lacey Evans im Sharpshooter gewinnen kann. Und da dachte ich so, ach ja, wie cool das war. Ich meine, Lacey Evans hat bei NXT nichts gerissen und hat bei im Main-Roster wirklich nicht überzeugt. Amber Moon war bei NXT unfassbar und darf im Main-Roster nichts zeigen. Das ist so bitter. Und jetzt musste sie sich auch noch hinlegen für diese äh, Sassy Southern Bell Und das ich. auch noch ein Sharpshooter. Ja, das hat mich ja. sehr, sehr genervt.
1: Ja, also, das, das stimmt schon. Ähm, wobei, also, ich fand sie jetzt in NXT nicht furchtbar. Ähm, Nein, sie hat halt einfach bloß die, also, sie hat halt nie diese diese ähm, Stelle erreicht und diese, ja, diesen Moment erreicht, dass, dass sie halt wirklich ja, am Hype war oder so. die waren mhm. halt noch mitten mitten im Aufbau eigentlich. Ja, ja genau. Und dann, dann wurde sie einfach gedraftet, das stimmt.
0: Ja, und niemand hätte halt ihr zugetraut, dass sie Shayna Baszler den Titel abnimmt. Weil nee. Shayna Baszler halt genau dieser Killer ist. Und eigentlich müsste sie in der, erst in einer Position sein, wo man glaubt, okay, das könnte eine Herausforderung wenigstens sein, bevor aber naja, ja. lassen wir das. Wie gesagt, sie mm. hat das Match gewonnen. Ist natürlich Schade. über den Sharpshootern ein Gruß an, an Natalia. Ähm, was man übrigens an ihr loben muss, ist, sie ist sehr, sehr in der Rolle. Also es gibt ein Video von ihr, wie sie diese Woche irgendwie von der Polizei in Kanada angehalten wurde und die ganze Zeit in der Rolle geblieben. Praktisch die Kanad nee, die amerikanische Flair. <lacht> wow, <okay. lacht> Ja.
1: wir kommen ja jetzt noch im Vergleiche. Jetzt sind ich wir auch alle Themen durch.
0: <lacht> ich bin auch ganz gespannt, was da... Hip-Hop, ja, ja, Rap. Rap, Freunde, ich bin en fuego. <lacht> ähm, ich mach schnell weiter, ich werd albern. Jo, So Albert auch wieder nicht, es hat Grenzen, <lacht> Sportsfreiheit. Naja, egal, äh, wir sehen dann noch mal Natalia, kurzes Interview, und sie freut sich drauf äh, für das nächste Match gegen Lacey Evans. Auf, dass wir uns alle wahnsinnig freuen es folgt Juck. endlich die neueste Ausgabe vom Firefly Funhouse und wie das immer so ist man freut sich einfach drauf Brave white ist gerade dabei die Bilderrahmen seiner äh, mit Porträts von seinen bisher besiegten Gegnern aufzuhängen die Freund. halt alle genau seiner Freunde die halt <lacht> ausgeixte Augen und Teufelzörner haben und er sagt aber, es gibt immer noch genug Platz für ein weiteres Bild und ähm, währenddessen streiten sich Ramblin' Rabbit und Huskus the Pig äh, um eine Figur von Seth Rollins und er nimmt sie dann Huskus, also sie streiten sich Huskus, versucht es aufzufressen. Bray White geht dann hin, bricht ihn in der Mitte durch und gibt sie beiden. Er sagt, dass man nicht zu sehr an den Dingen hängen sollte. Er wisse selbst ganz genau, wie es sich anfühle, von geliebten Personen verlassen zu werden. Er behauptet dann, dass Rollins nicht gerne teile, aber stattdessen könnte er seine vier Freunde teilen. Äh, ja genau, dann reißt er die Figur auseinander und sagt see you in hell. Und dann ertönt noch ein Lachen, auf das ich später noch mal zu sprechen komme und dann endet das Segment und ach, ich liebe das. Ich auch. Es ist alles so gut. Und also ich finde, das war schon
1: irgendwie fast schon ein bisschen zu viel, weil man wusste schon, was passiert. Mhm. Aber es war auch gerade noch so genug, dass man sich drauf freut.
0: Ja, ja sie müssen ihn halt eigentlich nach Hell in a Cell erstmal wieder ein bisschen rausnehmen. Ja. Weil das, ja, das, Pro das Problem ist, du hältst diesen, diesen Rhythmus, diese Qualität nicht ein Jahr durch. Das funktioniert nee. nicht. Ja, das naja. stimmt. Mal gucken. Bisher haben sie uns da noch nicht enttäuscht und wir hoffen einfach mal, dass sie weiterhin alles richtig machen. Ja. Genau, zurück in der Halle stürmen r -Truth und Carmella, gefolgt von den üblichen äh, B- bis Y-Wrestlern äh, durch den Ring. Ähm, bevor sich die Wrestler aber auf R-Truth stürzen können, äh, bittet Carmella, sie kurz anzuhalten. Und sie meint, dass die 24-7-Geschichte ihr Leben bestimme und sie nicht mehr normal essen könnte. Sie könnte nicht mehr normal schlafen. Sie wäre immer im Stress, ja. No. Denkt niemand an die Kinder. Ja. Und ähm, genau, und sie wickelt dann alle so ein bisschen ein und mit, mit ihrem Krokodilstränchen, die sie fast weint. Und in dem Moment rollt sie r ein und ist damit selbst der 24-7-Champion. Alle gucken sich ein bisschen bedröppelt an. art guckt sie dann plötzlich verstehend an, schnappt sie sich und rennt mit ihr los, weil dann natürlich die, die weibliche <lacht> Variante hinterherkommt. Sarah Logan, Billy Kay, Dana Brooke und Tamina rennen ihr halt hinterher und äh, versuchen ihr und art den Titel abzunehmen. Das heißt, wir haben mal wieder einen ganz neuen Champion. Sie war es noch nicht. Und bin gespannt, ob das jetzt erstmal so ein Female-Titel bleibt. Wäre eigentlich Fände ich ganz vollkommen witzig. okay. Ja. ja,
1: genau das. Ähm, genau. Äh, witzig, mir ist Termina da gar nicht aufgefallen. Aber da ist sie, hoffe, ist sie da also geblieben. Ja. Äh, ja, wirkt jetzt auch wieder, wieder ein bisschen blöd mit den Iconics. Ah, mhm. ähm, Iconic! Äh, Sehr gut. <lacht> also irgendwie auch so, ja, sie haben den Tag-Team-Gürtel bekommen. Haben, haben den schon irgendwie nicht vernünftig gehalten, so und jetzt sind sie halt ja für 24-7-Gedöns da. Äh, aber es ist halt, ich finde es halt immer noch witzig. Es macht Spaß.
0: Ja, genau, genau. Und ja, die andere Iconic-Dame, die war in der Heimat in Australien und hat dann noch die Füße hochgelegt, die äh, ist irgendwie jetzt gerade wieder auf dem Weg in die USA. Von daher ja, die, so, die vielleicht so, ist ja vollkommen okay. Mhm. Genau, Backstage äh, halten Sami Zayn und Shinsuke Nakamura ähm, eine kurze Promo bezüglich des Titels und Zayn, ähm, ja, Zayn ist, Sami ist so fantastisch in dieser Rolle. Ich liebe das. <lacht> Weil er hat sich halt, er entschuldigt sich äh, schon mal, ähm, dass er so aufgedreht ist und er freut sich einfach auf das Titelmatch, das Nakamura natürlich gewinnen werde. Und äh, ja, alles hype halt auf diesen Five-Way-Dance sozusagen. Und dann kommt es erstmal zum Match zwischen Chad Gable und äh, King Corbin, Ja. Ja, ist das nicht schön. Und mm. ich muss sagen, ich finde es eigentlich super. Die, die, die Leute hassen Baron Corbyn und genau das wollten sie. Sie wollten einen König haben, den man wirklich hassen kann. Und da Donald Trump noch im Amt ist, mussten sie halt den nächsten Ekeli geben. <lacht> ja. Wow, ich ähm, bin heute in Form. Ja. Ähm, Aber du hast, also du hast, schon,
1: du hast schon recht, weil, weil also der spielt halt diese Rolle perfekt, Es sind halt die Umstände, wie er halt zu dieser Rolle gekommen ist, die halt nerven, dass, dass sich halt wirklich so immer solche wie Ricochet halt hinlegen mussten für ihn, so das geht halt gar nicht.
0: Das ist absolut richtig, ja. Hätte der oh. halt
1: einfach durch irgendwelche Tiefschläge, die er heimlich gemacht hat, gewonnen, der wäre es ja vollkommen okay, also der hätte mhm. es ja eher nachvollziehen können.
0: Ja, was ich da, ähm, dazu sagen will, das fand ich ganz interessant, und zwar habe ich letztens einen Tweet von Randy Orton gesehen, und das fand ich ganz cool, da hat nämlich irgendein Fan geschrieben, oder nee, ich glaube es war kein Fan, es war irgendein Trainer, den man auch kennt, aber ich habe vergessen, wer es war. Und auf jeden Fall hat der gesagt, ähm, dass man von Baron Corbin halten kann, was man will, aber der, also bei dem sind die Gegner immer sicher, also denen passiert nichts. Okay, und ja gut. Nee, also halt, weil er gut wrestlen kann, weil er halt seine Moves sauber durchführt. Und da hat Randy Orton gesagt, das ist absolut richtig. Und endlich erkennt es mal jemand.
1: Ja, gut. Na, Also ja das drei ist halt, Moves, Entschuldigung.
0: Ja, es ist halt so, Wrestler achten halt auf andere Sachen. Ne? Die, die sind ja auch alle Riesenfans von Randy Orton. Und ich sag mal, das ist bei uns auch eine Spur abgekühlt. Ja. Genau. Ähm, ja, das Match gewinnt Baron Corbin nicht, weil er nämlich mit dem Zepter auf äh, Chad Gable einprügelt und, äh, ja, dieser dann halt durch die Q gewinnt und, äh, attackiert diesen noch weiter, während der ein bisschen aus dem Mund blutet. Ja, Chad Gable ist wirklich gut. Was mich halt nervt, ist dieses billige, Hihi, du bist klein. Ach, oh, ja. weil es ist das einfach ist, blöd. Es ist zu einfach. You're stupid, also, you're ugly. Ja, das you're ist small. so ja, so ganz kurz vor selber und das ist halt selber. <lacht> da, da müssten die Writer, da müsste auch ein Paul Heyman bessere Ideen haben, aber vielleicht kommt es ja noch, keine Ahnung. Ähm, genau, wir sehen noch mal eine Vignette von den Authors of Pain, die zu den irritierendsten gehört, die ich seit langem gesehen habe, aber irgendwie negativ irritierend, weil sie sagen, wir sind so hart, niemand will gegen uns antreten und das ist Zeigen wir euch jetzt mal. Dann gehen sie raus, verprügeln zwei Leute, die sie treffen, setzen sich wieder hin und setzen das Interview fort. Was? ich halt so, so, wow, wa, was, wa, Warum? Und, ja, also,
1: sie verprügeln Heath Slater und No Way Jose. Wow. Ja, das stimmt. Das sind auch Leute, wo wow. ich das Gefühl
0: habe, inzwischen müsste ich das auch hinkriegen. Also, <lacht> <lacht> naja, äh, merkwürdig, die sollen halt jetzt gehypt werden. Und ich, wie du auch schon letzte Woche, glaube ich, gesagt hast, ich freue mich darauf, die wiederzusehen, weil die halt echt beeindruckend sind. Ich hoffe halt, dass sie nicht so dass sie jetzt in sechs Wochen da sitzen und auf, auf Iranisch sagen, dass jemand einen Feind picken soll, weil dann drehe ich durch, wenn die einfach so ey, wir haben hier so ein Drehbuch gefunden, das könnte man doch mal machen. Sonst sagt wir man, das, haben. Ist das Datum von letzter Woche drauf, meinst du nicht, wir sollten warten? Ach, das merken die nicht, das sind jetzt zwei und vorher war es einer und der war Holländer und das sind Araber. Ganz andere Geschichte. Ganz anders, das merken die auch gar nicht, ist schon zu lange her. Mhm. Ähm, das ist ja auch in der alten Staffel gewesen.
1: <lacht> Stimmt. dass das, das Season-Finale, wir wiederholen einfach nochmal alles. Ja. So, und dann, dann das kommt dann so vor, als wäre es alles geplant. Ähm, ja, Ich finde es halt irgendwie komisch, äh, also wir haben ja schon oft darüber gemeckert eigentlich, dass man oft immer wieder diese ganzen Teams hat, die gerade aus NXT rausgekommen sind und die dann im Nichts verschwinden. Und jetzt hast du irgendwie wieder diese Welle an, ähm, an, an ähm, Powerhouse-Teams mit, mit den in Anführungszeichen Bludgeon Brothers, keine Ahnung, wie sie sich jetzt nennen werden. Hm. Ähm, damit mit Acom und Razer mit ähm, AOP. Ja, äh, äh, also ist ja AOP, genau. Hey, und genau. mit ähm, Viking Machine, nee. Nee. War Machine. Viking, Moment.
0: Viking Machinery und Machine Experience. <lacht> genau. <lacht> Ganz
1: genau die beiden. Machine Experience, auch schön. <lacht> ähm, und, und irgendwie, jetzt fühlt sich das irgendwie wieder so an, als ob sie einfach immer nur die gleichen Teams haben, von denen dann locker die Hälfte wieder
0: wegfallen wird. Hm, ja, das ist leider das Problem, weil sie das dann noch nicht durchziehen. Ja, ja. Man kann nur hoffen, dass sie irgendwie sich jetzt auch auf, richtig auf die Tag-Team-Division stürzen, weil, wie gesagt, dieses Gerücht, dass Vince Tag-Team-Wrestling einfach scheißegal ist, das hält sich jetzt verdächtig hartnäckig. Ja. Ähm, darfst du mal gucken. Ja, und damit kommen wir zum Five-Way-Number-One-Contender-Elimination-Match. Was ich total geil fand, dass es ein Elimination-Match ist. Gleichzeitig aber ja. auch psychologisch super dumm, weil dann jeder wirklich verlieren muss. Ja. Also mit einer Ausnahme. Und <lacht> das, fand ich, war ein wirklich sehr, sehr gutes Match. Man hat so viele Sachen angeteast gesehen, wo man dachte, das ist ja fantastisch. So, ja. Es gab Momente mit Bobby Root und AJ Styles zusammen, wo dann halt auch äh, die das Publikum gleich reagiert hat, weil die ja bei Impact. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Bei Impact, du widersprichst mir nicht, das macht mir Sorgen, aber du stimmst <lacht> mir auch nicht zu. Das macht mir mehr. Ich glaube, es war bei Impact, waren die ja echt die, die großen Powerhouses, die wichtigsten Leute da. Und plötzlich stehen die zusammen im Ringen und kämpfen gegen Ricochet. Es gibt Momente, wo Ricochet und, ähm, und, und, und äh, Ray, R Ray genau zusammen mhm. unterwegs sind und sich äh, Schlagabtäusche leisten. AJ Styles trifft mal wieder auf Nakarura und die zeigen also alle diese Schlagseifen, wo einer einfach wild in der Luft fuchtelt und der andere immer ausweicht und das geht hin und her. Das ist fantastisch, das ist wirklich, wirklich gutes Zeug. Ähm, dazu noch Sami Zayn, der draußen vorbeiläuft. Da gab es einen Moment, das, der ist so <lacht> ja, herrlich. war so schön. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wer das abkriegt, aber Nakamura macht ja äh, AJ F Styles kriegt das genau. ab. Genau, AJ Styles liegt halt so auf dem Apron und Nakamura ist draußen und rennt halt auf ihn zu und rammt ihm halt das Knie so in die Seite und dann ganz plötzlich taucht von unten aus der Kamera, taucht plötzlich Sammy Zayn rauf und schreit einfach nur voller Verzückung. Der ist so gut, der geht dann so auf die Eier, ich liebe das, das ist fantastisch. Und der klingt
1: einfach wie Super
0: Mario, das ist einfach ja, das Beste. Stimmt, genau, genau, das, das hat auch irgendwie übereinander gelegt und das ist einfach genau dasselbe. So was? So super. Ja, also wie gesagt, perfekt, fantastisches Match. Es gibt nur gute Leute da drin. Niemand sieht schlecht aus. Und ich gehe jetzt mal die, die Reihenfolge der Eliminations durch. Ricochet fliegt als erstes raus und wird von Nakamura nach dem Kinshasa rausgeschmissen. Und normalerweise würde man sagen, ausgerechnet Ricochet als erstes, aber es ist scheißegal, weil da sind nur Leute, wo man sagt, der müsste eigentlich bis zum Finale drin bleiben. Dann äh, fliegt Nakamura nach dem Phenomenal vorarm raus. Ähm, da sind wir schon 17 Minuten im Match wohlgemerkt. Dann fliegt AJ Styles ähm, raus nach einem Pin von Bobby Root nach dem Glorious DDT. Ja. Wo man, also, wo ich halt auch nicht mit gerechnet hatte. Ich war mir sicher, dass Root da war, um das erste Cover zu schlucken, aber nein. Ja. Der genau. Bobby bleibt bis zum Schluss. Der hat richtig und, was gezeigt. Äh, ja. Da, ja, ja, also ähm, es geht ja auch das Gerücht um, dass Heyman ein riesen bobby robert Root fan ist. Und das heißt, wir werden ihn jetzt Robbie-Bubble-Fan. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Roberto Rudini. <lacht> ähm, und wir werden den jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich auch wieder häufiger in, in Titelnähe sehen. Finde ich fantastisch, weil ähm, die Unterbenutzung, die wir von ihm lange hatten, die, ähm, das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Und auf jeden Fall hat er aber nicht das Championship-Match gekriegt, sondern es ist äh, Rey Mysterio, der nach einem zweimal angetiesten 619 den dritten durchzieht und via Dropping the Dime das Match für sich gewinnt. Und wir haben damit nächste Woche das Match Rey Mysterio gegen äh, Seth Rollins um den Universal Champion Titel. Und ich muss sagen, das ist geil.
1: Ja, es ist geil, es war irgendwo ein bisschen klar, dass Rey Mysterio mhm. gewinnt, weil er jetzt ja auf seiner Abschiedstournee da ist, ähm, ja. aber nichtsdestotrotz war es ein gutes Match, äh, mhm. ja, also eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, kann Rey Mysterio das ja gar nicht gewinnen, weil danach ist ja schon Hell in a Cell.
0: Oder? Mhm. Ja, ja, da hast du wahrscheinlich <lacht> recht. Aber trotzdem, ich, ich freue mich sehr auf das Match. Ja. Ähm, genau, ja. Und genau, Backstage will Charlie Caruso von, Ray, äh, von Seth Rollins wissen, was der denn davon hält. Aber der sagt, dass äh, eine Titelverteidigung gegen Rey Mysterio ein Dream-Match sei. Trotzdem müsste er sich jetzt äh, äh, Wisse er, dass äh, er noch gegen Bray Wyatt und heute gegen Ron Strowman antreten müsse. Und das ist genug zu tun. Aber er verspricht, dass er sie alle besiegen werde und das und alles niederbrennen würde Und damit geht es auch gleich in den Ring. Ich mag diese Segmente nach wie vor sehr gerne. Und damit kommt es zum Main Event. Ist das der Main Event? Es ist der Main Event zwischen Braun Strowman und Seth Rollins, der allerdings im via Disqualification endet, weil Braun Strowman gewinnt ihn dann im Endeffekt und damit hat Seth Rollins keine acht Minuten, nachdem er es gesagt hat, schon äh, gelogen. Denn natürlich taucht The Fiend auf. Und zwar in einem Moment, als Seth auch schon eigentlich im Eimer war. Der war kurz davor, den Running Power Slam von Brown zu kassieren. Äh, dann kommt halt plötzlich wieder diese fiese Musik. Äh, ja. Das Licht geht aus, das Licht geht wieder an und... Das
1: Licht äh, geht aus.
0: Wow. Let me in. Ja, äh, der seriöse Wrestling-Podcast. <lacht> Nee, das sind, wir nicht. Das stimmt. Wenn ihr das glaubt, dann habt ihr das leider 160 Sind wir schon so weit? Über 100 Folgen falsch gehört. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wirkt äh, Bray dann Braun Strowman, also mit dieser Mandible Claw, einmal zusammen. Kriecht dann auf Seth zu, der ein bisschen aussieht wie ein Chipmunk, wenn er so mhm. Schiss hat. Dann bewegt sich Braun aber wieder, kriegt noch mal eine Mandible Claw und bleibt am Boden. Und äh, Bray kriecht dann wieder langsam auf Seth zu, die Lichter gehen aus, das Lachen von Bray White heilt durch die Reihe und die Show geht auf er und es ist immer noch gut, der sieht immer noch so gruselig aus, diese Lichteffekte ja. sind so fantastisch und ich frage mich, warum er der Erste ist, bei dem diese Effekte so genutzt werden, weil durch dieses direkte, kalte, weiße Licht, das nur ihn trifft, wirkt der noch so viel dämonischer. Stimmt, Ja. Ne, bei ja. bei Taker oder so wurde das nie gemacht. Da wurde dann, ja gut, bei dem wurde viel mit Nebel gemacht. Also von daher ähm, hat jeder so seinen Style, was das angeht. Ich ja. finde es großartig. Ja, und es ist
1: alles tausendmal besser als diese projizierten Maden. <lacht> ja, okay, diese.
0: Kunststück. Ja, und ja. was man noch sagen muss, sie haben äh, Braun auch nicht so richtig geschwächt, weil er zwei Mandible Claws eingesteckt hat, bevor ja. er aufgegeben hat. So, selbst an sowas haben sie gedacht. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Vor allem, also. Ich weiß nicht,
1: ob das nur so aussah, weil man halt eben nur die Hälfte gesehen hat oder noch weniger. Ähm, aber beim zweiten Mal, als als äh, Strowing wieder aufgestanden ist, ähm, da, also da hat sich da hat sich so halt ist halt wirklich so auf ihn raufgesprungen. So, mhm. Also wirklich wie so eine wie so eine Grille oder sowas. Also wie so irgendwie so ein
0: Monster, das hat ihn wirklich angesprungen hat. Und das ja. sah einfach so gut aus der ist da halt echt oh, so Gott. drin in diesen Bewegungen auch ne und ja. er lacht da die ganze Zeit ich glaube er hat sich auch ein paar mal noch entschuldigt und äh, das ist so krass und im Nachhinein hat er äh, hat sich the fiend auch über Twitter geäußert also Bray Wyatt und das fand ich sehr okay. sehr schön und er hat halt einfach nur gesagt dass es ihm leid tut und er hofft dass oder Brown wird das früher oder später verstehen <lacht> Let me in oder irgendwie so. Und das ist halt, selbst selbst die Tweets sind gruselig. Und das soll ihm <lacht> einer nachmachen. Das ja. sind sonst nur die von der AfD. Aber anders. Jetzt haben wir hier wirklich alles. Politik, Fußball, <lacht> Hip-Hop. Das kommt als nächstes. Ja, es wird Zeit für ein Dennis-Capa-Haters-Bingo. Nee, äh, Note, du fängst an. Los, los. Zack, zack, wir haben es eilig. Zack, zack. Ähm, also ich finde
1: so jetzt, jetzt im Nachhinein bin ich nochmal alles durchgegangen. Ich finde es einfach wirklich gut. Ich habe eigentlich gar keine wirklichen Schwächen. Ich guck jetzt noch mal. Ähm, aber das war alles. Es war alles gut. Ich gebe dir einfach. Ich gebe dem eine 2 tatsächlich.
0: Äh, ich glaube, ich, ich gebe eine 2 Minus. Ja. Weil ich das Damenmatch ein bisschen obsolet fand. Ja. Ja. Ich, ich vermisse Matt Hardy. Ja, ähm, <lacht> ich merke schon. Aber ähm, Oh, auch hier nochmal kurzer Querverweis. Matt Hardy hat, ähm, es gibt ja diese, diese Agenturen, wo man gegen kleines Geld sich so Videobotschaften von seinen Stars kaufen kann. Und irgendjemand hat 100 Dollar gezahlt, damit äh, Broken Matt Hardy seinem Sohn sagt, dass der doch bitte aufs Töpfchen gehen soll. Und das hat Matt Hardy in der Broken Matt Hardy Rolle gemacht. Und das ist, glaube ich, das beste potty video das man sich vorstellen kann. Äh, ich empfehle das. Hört euch das mal an, guckt euch das an. Das ist wahnsinnig und unfassbar dumm und ich liebe es sehr.
1: Ja, wenn du dein Kind verstören willst, dann oh, zeig ja. ihm
0: das. Ja, weil sonst, also ne, wenn er nicht sagt, dass er aufs Töpfchen muss, dann wird er deleted. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, dann hattest du noch was zu Raw? Ähm, nee. nee. Sehr, sehr gut, dann, dann husche mal schnell rüber. Wir bleiben in derselben Halle im Chase Center in San Francisco und sind bei der letzten Ausgabe von Tuesday Night Raw, äh, Smackdown. Oh Gott, also WWE Smackdown live am <lacht> Dienstag. Vielleicht mache ich es auf Deutsch, dann kann ich das auch. Ähm, zu Beginn der Show sehen wir natürlich noch mal die Attacke letzte Woche von Rowan und Harper auf Roman und Daniel. Rowan und Roman, wer sich das ausgedacht hat. Ich meine, die, die streichen überall Namen und bei ihm lassen sie den Komplizierten stehen. Das ist doch auch behämmert. Naja. Yeah. Genau, ähm, direkt im Anschluss geht eben jener Rowan direkt in den Ring und äh, bezeichnet die Attacke, die er getätigt hat, als große Kunst und äh, die Fans haben sich lange genug respektlos und menschenunwürdig ihm gegenüber verhalten und er habe dies mit seiner Zerstörung geändert und bewiesen, dass er Recht gehabt habe. Ja, ja, wer verprügelt, hat Recht. Das geht nur vom Schulhof. <lacht> äh, daraufhin wird da von Daniel Bryan unterbrochen, der in den Ring kommt, ihn direkt anguckt und sagt, und ihn direkt zu einem Kampf herausfordert. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das ja. Match äh, würde Daniel Bryan, also es sah lange, wird mit ihm echt der Ring gewischt. Also das geht wirklich hin und her und er kriegt eigentlich nur auf die Fresse. Aber irgendwann kommt dann das Daniel Bryan Comeback. Ähm, er schafft es, Eric Rowan wirklich zurückzuschlagen und wird dann aber kurz vor Schluss äh, auch von Luke Harper abgelenkt. Deswegen ist das das Problem. Es gibt eine Iron Claw, was sehr sehr lustig. Außer, aber ich glaube auch echt, hätte gefährlich ausgehen können. Und zwar will ähm, Rowan ihn mit der Iron Claw von draußen in den Ring werfen, aber irgendwie verhakt er sich ganz dumm im Ringseil, sodass sowohl der Ringrichter als auch Rowan als auch Daniel Bryan selbst versuchen müssen, ihn da irgendwie wieder rauszufädeln, was sehr, sehr lustig war. Und dann gewinnt er nach der zweiten Iron Claw, gewinnt Eric Rowan dann das. Natürlich hören sie nicht auf, sondern schlagen weiter auf Daniel Bryan ein, woraufhin Rowan Reigns äh, reinkommt, den Safe macht, beide verprügelt, dann aber doch wieder auf die Fresse kriegt und ähm, dann wiederum macht Daniel Bryan den Safe für Roman Reigns und äh, ja, da geht es halt ein bisschen hin und her und ähm, die beiden Heels machen sich dann vom Acker und dann geht äh, Roman Reigns auf Daniel Bryan zu, will ihm auffällt, der schlägt die Hand weg und ähm, Schnappt sich das Mikrofon und fordert ähm, oder fragt das Publikum, ob sie der Meinung sind, dass es Zeit wäre für ein Match von Rowan und Harper gegen Roman und Brian. Und ähm, wir haben lange nicht mehr so laute Yes-Chance gehört, was daran liegt, dass er es verboten hatte, aber es ist eine andere <lacht> Geschichte. Und ähm, ja, ich denke, wir sind wieder auf dem besten Wege zu einem Face-Daniel Brian. Und ja. hat, ähm, hat das
1: hat das Marco nicht sogar schon letzte Woche gesagt, dass wir genau das Match sehen werden?
0: Ja, es war ja jetzt, also ähm, nichts gegen Markus Prädiktionsfähigkeiten, <lacht> aber es ist nicht unbedingt so, als hätte er damit die, die Lottozahlen vorhergesagt. Also das war relativ oh, absehbar. Wo? Aber also, ich finde das trotzdem, dass es, dass es schön hergeleitet ist. Ja, das, das hättest du mal nicht ähm, gefragt. <lacht>
1: ähm, nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, und ich finde, das ist auch tatsächlich so, ein, so ein irgendwie, die haben es geschafft, diesen Charakter tatsächlich in diese Bahn zu lenken, wo ein Faceturn auch irgendwie Sinn macht. Mhm. Weil er war ja nie wirklich dieser dieser Heal, der der alle hasst, sondern einfach nur der halt irgendwie einfach so eine krasse Moral hatte und jetzt halt weiß, dass, dass dieser andere, der halt so eine ähnliche Moral hatte, angeblich ähm, halt einfach ein Betrüger ist und ihn jetzt ein, eins auswischen will, weil er hatte ja nie was gegen die einzelnen Wrestler persönlich so. Genau, es ging auch irgendwie. nicht gegen Reigns. Ähm, ja, er fand halt immer nur unfair, quasi beschuldigt zu werden. Mhm,
0: so, also, genau. also.
1: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das
0: alles so geplant
1: war, aber wenn, dann war das ganz schön smart.
0: <lacht> ja, sie haben da eine relativ gute Kurve reingeworfen. Und wie gesagt, diese ganze Fehde also ist ja voller Überraschung, weil die, den Buddy Murphy, der da kurz drin aufgetaucht ist, das ist ja auch nur passiert, weil er halt bei den Dreharbeiten wirklich einfach durchs Bild gelaufen ja. ist und jemand gesagt hat, ja, dann machen wir doch was draus. Und könnte die schlecht geplanteste Fehde von allen sein. Und von daher machen sie das dann gar nicht so verkehrt. Nee, stimmt. Ja, genau. Ja, wir sehen dann nochmal ein Videopaket über Brock Lesnar. Und äh, Michael Cole trifft sich da mit Kofi zu einem Interview. Angesichts von Lesnars Dominanz fragt er dann nach den Gründen, weshalb Kofi Kingston die Herausforderung angenommen hat. Er antwortet, dass er ein kämpfender Champion sei und man sich ohnehin nicht auf äh, Brock Lesnar vorbereiten könne. Dies hätten auch schon viele andere Wrestler zu spüren bekommen. Und äh, ja, Cole fragt dann, äh, ob das, ähm, das durch das Debüt von Fox, also oder von SmackDown auf Fox, zusätzliche Druck, äh, zusätzlicher Druck auf seinen Schultern laste Und er sagt, na klar, das ist eine große Sache, aber äh, er sei noch nicht dazu bereit, den Titel abzugeben. Und er verspricht, dass er die erste SmackDown-Ausgabe auf Fox als amtierender WWE-Champion beenden würde. Ich frage mich auch. auch immer, und noch wieder was ganz anderes, aber wie muss sich das eigentlich fürs US-Network anfühlen, wenn die ganze Sendung über gesagt wird, Nächste Woche wird's geil, da sind wir auf Fox. Stimmt, ja. <lacht> aber das egal. Das ist
1: irgendwie
0: Hm, recht. Ja. Genau. Ähm, Chad Gable begibt sich in den Ring. Äh, er wird noch mal, Es wird währenddessen noch mal kurz der Beatdown gestern von Corbin gegen ihn gezeigt. Und er ist frustriert, da ständig Witze über die ständigen Witze von Corbin und er behauptet, dass er ein großartiges äh, King-of-the-Ring-Turnier äh, ähm, nach einem fantastischen King-of-the-Ring-Turnier gestern Corbin noch mal am Rande der Niederlage gehabt habe und plötzlich wird er von Mike Canellis unterbrochen. Dieser reißt Witze über die Größe, was ich total sinnvoll finde, weil der Typ ist locker zwei Zentimeter größer. Also es ist wirklich so, so wow, du, jetzt ausgerechnet du. Ja, du. Du hast eine 5 Minus geschrieben und findest, ich wäre ein schlechter Schüler, weil ich eine 6 Plus habe. Also es ist halt echt so ein bisschen blöd. Es geht halt darum, äh, ja, dass man ihn klein machen will. <lacht> <Tschuldigung>. äh. naja, <lacht> wow. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Aber, aber wir natürlich ja wird Kriege. Mike Canales, also mit ihm wird der Ring gewischt. Ähm, bitte? Mit
1: ihm wird kurz ein Prozess gemacht.
0: Ja, ja. Das ist eine ganz kurze Nummer. Zack, zack. Ganz, ganz kurz und, und schmerzvoll. Ähm, ja, äh, ich glaube, drei Moves und der Enkel Lock. Und dann war es das für Mike Cadellis, was auch so abzusehen war. Und nach dem Match steht, er, ähm, steht der gute Herr Gable im Ring und es taucht Elias auf. Und ihr werdet nicht glauben, er macht Witze über kurze Leute. Ja. Wie gesagt... Ab und zu ist das eine gute Idee. So ist es viel zu einfach. Cheaper. Ja. Chat Gable kann ja was. Und das hat er ja auch schon bewiesen. Jetzt. Und, ähm, auch, auch die paar Moves, die er gegen Canales zeigen zeigen durfte. Durfte, er. Ja. Okay. Äh, mein Gott. Okay. Ja, mein, ich habe mein Sprachzentrum heute im Schrank gelassen. Ähm, die, die sahen ja echt brutal gut aus. Aber es war halt kurz und ja vorbei. Und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt.
1: Ja, also genau das ist es, ne? aber er wird halt trotzdem irgendwie wie so ein Depp behandelt, vollkommen unabhängig davon, ob die jetzt Witze über ihn machen und er jetzt irgendwie dann als, keine Ahnung, Lucky Loser dastehen soll oder sowas. Äh, ich finde das halt irgendwie alles lächerlich und ich kann es auch nicht ernst nehmen, ähm, was da halt wirklich schade ist, weil mhm. so mit kurzen Haaren ist der cooler.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, der ist top in Form, weil sie machen mehr Größenwitze über ihn, als sie über Hornswoggle gemacht haben. Und das ist halt kein besonders gutes Zeichen. Äh, oh naja, äh, backstage sehen wir Charlotte Flair, die R-Truth fragt, ob dieser Carmella gesehen habe. Und er sagt, Carmella, keine Ahnung, wen du sprichst. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, wo der 24-7, 7-11, 48-9 Titelträger gerade ist. Und <lacht> dann kommt aber Carmella raus. Und ähm, ja, Charlotte fragt sie nur, ob sie für ihr ja, heutiges Tag-Team-Match bereit sah und Kamella äh, zerbricht sich den Kopf über Baby und meint, dass das so komisch sei, weil das ist nicht die Baby, mit der sie früher zusammengeresselt hat und sie war ihre Freundin und Charlotte sagt, das ist aber genau die Baby, die ich kenne und wir müssen zusammenhalten und das versichert ihr Kamella dann genau. Ähm, ja, die Kommentatoren ähm, sprechen auch noch mal an, dass nächste Woche Raw in eine neue Staffel gehen würde und ähm, dass zum anderen Smackdown auf Fox sein Debüt feiert. An dieser Stelle bedankt man sich auch noch mal beim US-Network und äh, nennt den heutigen Tag das Ende einer Ära. Ära. Ähm, wir kommen zum Tag Team Match. Sasha Banks und Bayley gegen Charlotte Flair und Carmella, ähm, nachdem Carmella das, nein, dass Carmella für das Tag Team verliert, im, als sie im Bank statement aufgibt. Und das ist auch der einzige Grund, warum sie dabei war.
1: Ja, also Übrigens wirklich dieses auch.
0: Über ne? die 24-7-Regel, außer... Kraftgesetz? Ja. Yeah. Hm. Genau, genau. genau ja.
1: Das. ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, müssen wir ja. eigentlich nicht viel drüber sagen, weil ein nee. 08-15-Match nichts, nichts wirklich Spannendes, was man ja. erwähnen sollte. Genau. Ein 24-7-08-15-Match. Ja, genau. Nach dem Match schnappt sich Art die ausgenockte Carmella und rennt mit ihr gleich los, ähm, weil dann halt gleich wieder Leute hinterher rennen. Währenddessen ist dann plötzlich halt äh, Charlotte alleine mit Sascha und Bailey im Ring. Und äh, ja, die beiden gehen natürlich auf sie los. Ich finde, sie darf sich wieder viel zu lange wehren. Ich meine, die, die vier sollen ja ungefähr gleich stark sein. Aber trotzdem kann sie alleine erst Sascha und Bailey Einzeln abfertigen, immer im Wechsel. Erst als ein Stuhl zum Einsatz kommt, wird das beendet. Dann kommt Becky Lynch raus, macht den Save und alles ein bisschen verwirrend. Ich glaube, wir arbeiten da einfach auf ein ganz großes äh, four way titel match hin oder so. Das wäre dann wieder okay.
1: Ja. Ja. Muss man mal schauen. Ähm, ich finde die, die hinleitung auch nicht so, so wirklich gut. Hm. Äh, deswegen. Das Match kann ja okay werden, aber im Moment nehme ich das halt einfach Sascha Banks alles noch nicht ab. So. Ja, genau. Und
0: ich, ich, also die einzige, die gerade, wie ich finde, wirklich guten macht, Job neben äh, Becky Lynch macht, ist Bailey, weil ich ihren Charakter total interessant finde. Dieses eigentlich ja voll das Role Model sein und eigentlich bin ich ja hier der Star und die nette und die Lieber. Wenn ich die Chance habe, dann haue ich deinen Kopf hier auf den Stein, damit ich das Match gewinne. Und ich mag diese Kombination ganz gerne, wie sie nach außen halt immer versucht, die strahlende Haggerin zu sein und dann doch aber so ein bisschen eine fiese Map ist. Naja, wir kommen zum vierten Match des Abends. Ein Non-Title-Singles-Match zwischen Shinsuke und Nakamura, der natürlich mit dem fantastischen Sami Zayn zum Ring kommt, gegen Ali, äh, dass er ja, ähm, Nakamura natürlich gewinnt, nachdem ähm, der gute Sami so ein bisschen eingegriffen hat. Äh, der Kinshasa sitzt wieder. Ich freue mich wahnsinnig, Nakamura wieder in der Spur zu sehen, wieder was zu tun zu haben, mit Sami dann auch noch so einen fantastischen Typen an seiner Seite. und Egal gegen wen, ich freue mich auf das nächste Match von Nakamura, weil der einfach unglaublich gut ist. Und jetzt auch wieder zeigen darf.
1: Ja, das stimmt. Das ist so komisch, ne? du stellst ihn einfach nur jemanden wie, wie Sammy an die Seite, äh, der eigentlich nicht viel macht. Mhm. Und irgendwie ist er so, ein, so einem ganz anderen Lichtstädter da, da. Ja, genau. Äh, und es ist halt auch gut, weil er jetzt einfach nicht mehr seine, diese Interviews führen muss, wo er halt einfach nicht, nicht wirklich gut aussah. Du, du hast halt einfach ihn wie irgendwelche japanischen äh, Sätze vor sich hin stammelt <lacht> und Sami Zayn, der einfach rumschreit.
0: Ja. Ja, das, das finde ich auch ganz gut. Also mir passt das gut. Ähm, Nakamura ist halt stark und wir wissen natürlich, dass es früher oder später zu einer Fehde zwischen Nakamura und Sami Zayn führen wird. Aber auch da habe ich Bock drauf, weil ich glaube, die können richtig das Haus abreißen.
1: ja Aber das können
0: sie gerne bis Mitte nächsten Jahres hinauszögern oder bis WrestleMania oder so, weil. Das wäre es wert. Stimmt. Genau. Wir sehen einen Rückblick auf die, den, die Geschichte mit der Klage von Kevin Owens gegen Shane McMahon letzte Woche. Und äh, Shane wird nochmal im Backstage-Bereich gezeigt und unterhält sich mit drei Anwälten, also sprich mit drei Wrestlern in der Ausbildung, die Anzüge tragen. Oh. <lacht> äh, dann kommt es zu einem tag die match mit dem ich nicht so richtig gerechnet habe, aber was ich eigentlich ganz cool fand, weil The New Day haben gegen das B-Team gekämpft, haben natürlich gewonnen nach der Midnight Hour, aber sie haben es einfach so gewonnen, es ist nichts Großes passiert, es war einfach nur ein Match. Ja, aber wo kommt das Beating denn jetzt her? Keine Ahnung. Und die durften sogar oh. ihr Entrance haben. Mhm.
1: Das ja. ist ja, wow.
0: Ja, B ist besser als EC3, könnte man so sagen. Hm. Ja. Ja, ich habe schon bessere Werbesprüche entworfen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> naja, Backstage unterhalten sich Mandy Rose und Sonja Deville über die neue Ausgabe der Maxim. Und das nervt mich jetzt schon, auf dem Rose abgelichtet wurde und sie schwärmt von ihrem Foto und äh, verteilt die Ausgaben des Magazins an alle möglichen Leute und äh, erwartet, dass nächsten Monat in Australien eine Parade zu ihren Ehren gehalten wird. Und De Sonny Deville sagt: Hey, wir haben gleich ein Match, vielleicht solltest du dich darauf konzentrieren. Und plötzlich taucht Otis auf, knipst ein Selfie von sich mit ihr und schnappt sich dann die Zeit. Und oh ist halt Otis, Tucker guckt halt erst, was, was machst du denn hier? Und dann sieht er, was passiert ist. Sieht, dass es sogar signiert wurde und dann wird abgeklatscht. Und das fand ich sehr lustig. Und Otis ist halt, das ist auch so ein Typ, der kann machen, was er will. Es ist witzig, weil ja. es halt er ist. Ja,
1: Otis oh, ist super.
0: Der 16 zu 9 Wrestler. <lacht> und damit kommen wir zu einem Tag Team Match von, wo kommen eigentlich, ist hier wieder ein Fall, die Kabuki Warriors sind mal wieder da und gewinnen gegen Fire and Desire, die jetzt offiziell so heißen. Ich glaube, das mhm. war das erste Mal, dass sie wirklich mit diesem Namen eingelaufen sind. Und ähm, ja, natürlich gewinnen die Kabuki-Warriors das. Die tragen übrigens Sachen, die versteigert wurden zur Connors' Cure äh, Foundation als Unterstützung, was ich sehr, sehr cool fand. Also Asuka hat ihre Maske versteigert. Äh, ich weiß nicht genau, was Kairi Sane hatte, aber auch irgendein Teil ihrer, ihres Entrance-Outfits. Und ja die Kabuki Warriors sind auch so eine Sache, wo man die ganze Zeit denkt, das hätte so gut werden können. Die hat es ja. so ver verrecken lassen. Und von daher hoffe ich jetzt, dass dieses Match sie in den Titelbereich bringt. Weil die beiden gegen äh, die beiden Tag-Team-Champions, das könnte schon was werden. Ähm, ja, Amen stimmt. Stimmt. Ne? Mhm. so Vielleicht ist das ja eine Hinleitung. Am Ende des Matches sieht man dann noch, wie Sonya Deville wirklich nicht glücklich mit der Leistung von Mandy Rose ist, aber halt so dann so ein bisschen so, ach, scheiß drauf, komm, ich, ich helfe dir auf. Aber auch da brodelt es ein bisschen und wer weiß, vielleicht, vielleicht werden sich Feier und Desire bald trennen, wie Pech und Schwefel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal. <lacht> ähm, für das Abschlusssegment begibt sich daraufhin Shane Mac in den Ring und hält wieder seine große Best in the World und zwingt diesen armen Mann dazu, die zu halten. Und er sagt, okay, dann hier, jetzt komm raus, Kevin Owens kommt direkt in den Ring. Der kommt aber durch die Zuschauerränge in den Ring, äh, trägt ein T-Shirt von der Agentur, mit der äh, Finn bella auch zusammenarbeitet, ähm, Shane droht Owens dann damit, dass er den Prozess jahrelang verzögern würde, wenn Kevin Owens sich die Klage nicht fallen lassen würde. Sollte er das jedoch machen, wird Shane einlenken, die Geldstrafe und die Suspendierung von Owens aufgeben. Owens ist enttäuscht, ein Einlenken ganz kurz vor, sagt dann aber, dass ähm, Shane letztendlich aber nur als Idioten, Gerichtsseele und Anwält nochmal das bezeichnet Shane letztendlich aber nur als Idioten, Gerichtssäle und Anwälte würden ihn zwar krank machen, aber die Präsenz von Shane McMahon im Locker Room sei noch schlimmer, die macht nämlich alle anderen krank und deswegen verweist er darauf, dass es ihm in der Klage nicht um Geld gebe es gehe darum, Shane McMahon zu ärgern und ihn letztendlich zu feiern. Daraufhin fordert Owens Shane zu einem letzten Match heraus. Sollte Shane das gewinnen, werde Owens die Klage fallen lassen und seine Entlassung akzeptieren sollte. Owens jedoch gewinnen, werde Shane gefeuert. Shane zeigt sich, äh, findet das gut und äh, vermutet jedoch einen Haken, uns enthüllt, dass er sich ein Ladder-Match vorgestellt habe, bei dem er die relevanten Dokumente über den Ring aufgehängt werden und er praktisch diese aus Shane rausprügeln konnte. Das nimmt Shane dann an. Das wird ganz spannend, das wird fantastisch. Ich glaube, das könnte richtig geil werden, weil Shane halt behämmert ist. Der wird irgendwie ja. ganz verrückten Sachen machen und Kevin Owens ist halt auch richtig gut. Der kann so ein Match auch führen und ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. Und hatten
1: die nicht zuletzt auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das Match war. Ähm, wahrscheinlich Steel Cage. Hm,
0: ich meine, ne? Äh, die hatten auf jeden Fall schon mal sowas. Genau, wo, wo,
1: ähm, wo Shane auch von oben runtergesprungen ist und Owens dann zur Seite gerollt ist, oder von Sammy Zayn, mhm. glaube ich. Ja, <lacht> gerettet genau, Sammy wurde. Ja, Sammy hat, hat aus dem nichts geholt, sozusagen. Ja, genau. Ja, ja. das
0: kann echt D interessant werden. Genau, und das Lustige ist, man würde jetzt so sagen, ja, natürlich verliert Shane, das ist doch ganz klar. Aber wenn man bedenkt, dass Kevin Owens vor kurzem drei Zahlen getwittert hat, die, wenn man sie mal im Zahlenstrahl nachguckt, den Buchstaben N, X und T entsprechen, könnte es Echt? halt auch sein, da, direkt nachdem er gefeuert wurde, hat äh, Kevin Owens das getwittert. Und wenn das ein Hinweis darauf ist, könnte es natürlich auch sein, dass er das Match verliert und bei NXT auftaucht.
1: Boah, das wäre
0: krass. Oh, das wäre so krass. Aber ich glaube nicht. Ich, also ich, so blöd es klingt, aber Kevin Owens ist inzwischen zu groß für NXT. Glaube ich ganz ehrlich. Oh. Also ich, ich wüsste nicht mit, also na klar, stell dir vor, eine ne, Fehde zwischen ihm und Ke ähm, ähm, Adam Cole. Baby! Geht doch. Äh, das wäre doch <lacht> fantastisch. Oder, oder Matt Riddle oder so. Wie gesagt, also die Möglichkeiten sind unendlich. Und deswegen ist es halt nicht so eindeutig, ich ich denke, wir gehen alle nicht ohne Grund davon aus, dass Shane das natürlich verlieren wird und erstmal aus den Shows verschwindet. Zumal das ja auch so ein bisschen der Wunsch von Fox sein soll, ein bisschen mehr sich aufs Wrestling konzentrieren, keine komischen Autoritätsfiguren zu haben. Von daher. Aber wie gesagt, es besteht die, die, die Chance, dass er da weg ist und bei NXT auftaucht. Und beides wäre vollkommen okay. Jo. Das. Äh genau.
1: Ja. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube. Ich glaube schon, dass die es mittlerweile verstanden haben, dass man die nicht sehen will. Mhm. Um, und die werden nicht noch mal einen zweiten Korbeln bauen.
0: So. Nein, nein. Und, und man muss sich das so überlegen, dann werden sie den ja jetzt erstmal gar nicht mehr los. Stimmt. Also, weil dann, dann ist ja sein einziger Gegner weg. Dann ähm, Sie können ja jetzt auch nicht bis zu den Survivor Series diese Fäde noch lodern lassen, weil so ernst nimmt man sie inzwischen nicht mehr. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass, sie da, dass wir da das Ende feststellen werden. Und das wird gut. Genau. Damit ja. ist die Sendung aber noch nicht zu Ende. Wir schalten Backstage, wo Becky Lynch kurz interviewt wird, wird dann aber hinterrücks von Sascha Banks angegriffen. Wie ein Foreshadowing auf Helena Cell wird sie am Ende in so Gitter gedrückt und damit geht die Show auf Air. Ja. Mit einer sehr, sehr leidenden Becky Lynch. Aber auch hier wieder eine sehr, sehr gute Sendung. Nicht ganz so stark wie Raw. Ich fand Raw ein bisschen besser. Ja, obwohl Raw länger war. Also das hm. ist halt auch immer irgendwie Ja, das ist mir aber übrigens auch aufgefallen letzte Woche in dem Podcast von euch, den ich gehört habe, wie oft wir ihn mit, ja, SmackDown hat halt den Vorteil, dass es kürzer war, beenden. Ja, das sollte der WWE echt, also würden die das mal so ein bisschen, ein bisschen besser zuhören, dann würden sie das auch ja, merken. hört man besser zu. Genau. Aber wenn ich so durchgehe, ist SmackDown wirklich nicht schlecht und ich würde dem, weil dieses Five-Way-Ding gefehlt hat, würde ich dem vielleicht, ich habe dem anderen, glaube ich, eine 2- minus gegeben, dann gebe ich dem eine 3 und ich glaube, das ist fair. Ja, ich
1: gebe ihnen tatsächlich dann auch eine
0: 3. So. Sehr. Ein gut schön. Guter Durchschnitt. Ja, auf jeden Fall. Also es war eine Sendung, die man wirklich gut gucken konnte und man merkt ganz offensichtlich, dass sie sehr, sehr bemüht sind, sehr, sehr viel zu ändern und äh, ja, die Leute irgendwie wieder abzuholen. Ja, gut, das, das haben sie schon mal probiert, ne?
1: Das, deswegen. Ja, aber dies,
0: also dieses Mal sagen sie es nicht, sondern sie machen es halt einfach. Das ist der Unterschied. Letztes Mal haben sie es gesagt Stimmt, ja. und es ist nichts passiert. Es ist Nichts passiert. Und jetzt passiert ja offensichtlich was, ohne dass groß drüber geredet wird. Ich meine, gut, jetzt ist nächste Woche eine neue Staffel. Da wird ja alles anders. Da machen wir uns ja nichts vor. Das wird ja, <lacht> wird das alles anders. Ähm, dann kommt der Draft. Äh, dann kommt AEW. Ja, sind, sind äh, spektakuläre Zeiten. Ja, genau. Spekulatius Zeiten. Oh, das auch, das auch. Äh, ja, damit sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit. Dann kann ich dich sogar noch mit in den Spoiler teilnehmen, würde ich sagen. Ja, ja, krass. Mal gucken, ob wir da so auch schnell so durchkommen. Ja, mal gucken. Ähm, die, die das nicht hören wollen, bei denen bedanken wir uns. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, in uns, mit uns in einer WhatsApp-Gruppe in Kontakt zu treten, äh, müsst ihr dafür zwar Patronen werden, aber ich finde, das lohnt sich. Äh, verteilt es gerne weiter. <lacht> Ähm, wir, wir sind jetzt schon hinter den Kulissen am Arbeiten, wie wir die Geschichte mit, mit den vier Sendungen in der Woche, also NXT, AEW, SmackDown und Raw, irgendwie abfangen können. Da gibt es so ein paar Gedanken, die, die sind noch nicht ganz spruchreif, deswegen lasse ich die hier noch mal aus. Aber wir sind da auf einem guten Weg, äh ich habe gerade überlegt, ob ich so völlig sinnlose Versprechungen mache, aber das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwelche, wir haben dann ein paar Stars an der Angel, wenn wir ab, die kriegen. Ab nächste Woche zweimal wöchentlich? <lacht> Sowas? Nee, 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 wirklich so. Ich, ich hatte mal einen Chef. Ähm Jemand wird jetzt kurz grinsen, aber nein, den meine ich nicht, ich meine jemand anders, der uns mal erzählt hat, ja, wir haben jetzt für unser Design haben wir jetzt jemanden geholt, das ist also eine, der VfL gleichzeitig Messi und Ronaldo verpflichten. Sowas in der Richtung habe ich überlegt anzustimmen und dann dachte ich, A, versteht den Witz keiner und B, stimmt es vielleicht auch gar nicht so, sondern wir sind nur so ein bisschen dabei, uns zu verstärken und ähm, vielleicht jemanden, den ihr noch nicht kennt, aber den ihr kennenlernen werdet. So, und da du auch noch cool. nicht weißt, wovon ich spreche, finde ich nee. das doppelt lustig. <lacht> ich, gar genau, gar, gar. Äh, von daher, Dankeschön euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wir gehen jetzt noch ein bisschen im Spoiler-Teil, schwimmen, ein paar äh, Ver Verdächtigungen, Gerüchte und sowas verteilen und dann haben wir es auch geschafft für diese Woche. Ja. Und Taco kann gleich weitermachen mit was auch immer er tun will. Also, danke ja. fürs Zuhören und tschüss. Tschüss, schönes Wochenende. Genau, ja. Ich fange jetzt erstmal an, ähm, ganz kurz eine Sache, die ich gerade noch gehört habe, das war das, wo ich dir gesagt habe, das musste ich mir gerade noch zu Ende anhören, und zwar gibt es ein Gerücht, dass Bray Wyatt bald ein bisschen Unterstützung bekommen wird, und zwar von Liv Morgan, und zwar hat äh, er ja jetzt gesagt, dass immer Platz für einen Freund ist, dann wurde ein Lachen eingeblendet in dieser Sendung, und Liv Morgan hat auch immer sehr, sehr viel gelacht, und findige Leute haben das mal übereinander gelegt und festgestellt, das ist sich nicht komplett unähnlich, Echt? Ja, und gleichzeitig hat Liv Morgan jetzt auch angefangen, irgendwelche kryptischen Sachen zu posten. So, Es gab ein Bild, wo sie hat ja immer diese quietschrosafarbenen Haare, wo halt so Büschel davon auf dem Boden liegen. Sie hat dann auch noch irgendwie so einen Hinweis darauf, dass sie praktisch zweideutig, also auf, auf zwei Ebenen sein kann, also wie The Fiend. Müsste man mal gucken, ob sie vielleicht Sister Abigail wird. Jaui, ich hoffe, dann lässt sie wenigstens die blaue Zunge weg. Ist ja auch kein Chihuahua. Nein. Ach, egal. Äh? Chihuahuas haben. <lacht> Wie heißt denn die Hunde mit blauen Zungen? Die gibt's doch. Was? Ciao, ciao. Ich, ich, es gibt eine Hunderasse, die blaue Zunge hat.
1: Okay. Google ähm, das. Äh, das ist wichtig. Sie. Ach, nee, warte mal. Ich guck jetzt gerade. Die hat auch. Stimmt, die hat kein. Auf Twitter hat die gerade kein Titelbild mehr. Mhm. Kein, kein Profilbild mehr oder was geschrieben. You can't see my scars, a peek inside my mind, you will cry. Hm. Ja, du, also du hast recht, das ist wirklich sehr kryptisch. Ja, ähm, yeah.
0: und äh, wie gesagt, auf ihrem Instagram-Account hat sie dann halt auch noch so ein komisches Bild gepostet von einer Frau, die hat so ein Schild hochhält und halt irgendwie Reste von ihren Haaren und sowas, von daher, vielleicht sehen wir sie bald wieder. Und wir erinnern uns, ähm, die ist ja das letzte Mal aufgetaucht, da hat sie gegen Charlotte verloren und hat gesagt, ich muss was verändern. Und ist dann nie wiedergekommen. Und das ist so lange her und sie ist vielleicht auch so mittelwichtig genug, äh, dass wir uns gar nicht aufgefallen ist, dass sie weg war. Wir haben sie halt so zu diesen Damen gepackt, die einfach nicht da sind. Hm. hm. hm.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob ich die Idee generell cool finde, dass man ihn jetzt so einen so Sidekick ähm, an die ist Seite mir, stellt.
0: Ist mir Aber fast wenn zu früh gut machen.
1: Ja, ja, genau. das stimmt.
0: Ich, ich will nicht, dass sie alles, alle Ideen, die sie haben, jetzt in den ersten Monat reinschmeißen, weil dann ist The Fiend halt in sechs Wochen wieder Bray Wyatt, der mit irgendwelchen Würmern im Ring steht. Naja, egal. Ähm, so, dann gehen wir mal weiter, das haben wir schon. Ähm, Saisonpremiere, genau, es ähm, wird ein Miss-TV-Segment angemerkt. das haben wir schon, das haben wir auch schon, es wird die Paarung Sascha Banks gegen Alexa Bliss geben, Borg Lesnar wird da sein. Ähm, Bill Goldberg und Dolph Sigler sorgten am vergangenen Wochenende mit, eine mit einem selbst aufgezeichneten Video, in Anführungszeichen, bei einer Geburtstagsparty in Las Vegas für Aufsehen. Die beiden Superstars gerieten vermeintlich aneinander und mussten getrennt werden. Ähm, das ist aber relativ sicher nur heiße Luft. Das wird irgendeinen Hintergrund haben, denn, äh, das ist viel zu gut gefilmt. Also es wird, ist halt so bewusst ein bisschen rough gefilmt, aber, ähm, warum sollte jemand das filmen? Und, ähm, ja, Goldberg ist auch für die Smackdown-Live-Premiere auf Fox in der kommenden Woche angekündigt. Da könnte es also sein, dass Segler da noch mal wieder einen abkriegt. Ähm, ja. Genau. Ja, wäre okay. Ich, wie gesagt, ein bisschen Goldberg wäre ganz witzig. Übertrieben soll man es nicht. Drew McIntyre hat immer noch keine Ringfreigabe von den WWE-Ärzten erhalten. Mittlerweile glaubt man, der Schotte sei frühestens zum Draft am 11. oder 14. Oktober wieder da. Ähm Genau, laut Brian Alvarez wird es in den nächsten Tagen eine Ankündigung bezüglich der Zukunft von Tour 205 Live geben. Durch den Wechsel von Smackdown Live auf den Freitagabend benötigt halt auch 205 Live einen neuen, neuen Sendeplatz. Ähm, zuletzt wurde davon ausgegangen, dass die Show äh, fortan mittwochs nach NXT in der Full Sail aufgenommen wird. Das steht aber noch nicht fest. Vielleicht wird es auch wieder hinten an Smackdown rangehängt. Vielleicht wird es in... In NXT integriert. Das steht jetzt alles wieder in den Stern. Eigentlich hatte Hunter ja mal sowas gesagt, dass es das relativ sicher ist, dass es da reinkommt und dass es das Ende von 205 Live ist. Man muss mal gucken.
1: Ja, also wie gesagt, ich das würde den eigentlich aber halt nur gut tun. Ähm, aber die Frage ist tatsächlich, jetzt will Hunter wahrscheinlich erstmal wirklich seine Superstars nochmal etablieren
0: mhm. und
1: vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja,
0: ja, also, und ähm, ja. Also, es ist ja auch nicht so, dass es denen an Stars mangelt, ne? Nee, also, nee eben. Also, wie gesagt, ich habe die Sendung heute geguckt. Ganz kurz einmal rübergehen. Es gab ein Öffnungsmatch zwischen Keith Lee und diesem komischen Russen. Ich weiß den Namen nicht mehr. Äh, D Dijakovic, genau. Die halt so, so ein richtiges Hard-Hitting-Match haben. Also, so, so einen richtigen Brawler. Dann gibt's Matt Riddle gegen Oh Gott, wieso fallen mir die Namen immer erst beim drüber-nachdenken ein gegen diesen langen Killian Dane genau. Siehst du, ich muss mal erst sagen, dass er mir nicht einfällt, dann fällt er mir ein. Auch ein sehr, sehr hartes, sehr, sehr gutes Match. Der Sieger kriegt ein Number-One-Contenders-Match um den Titel gegen Adam Cole. Nächste Woche, oh, uh, parallel zur Erstausstrahlung von AEW. Das ist ja eine hm. Überraschung. Ja. Ähm, dann gab es noch ein paar kleinere Matches, die jetzt nicht so wichtig waren. Wichtig war noch zum Abschluss, gab es ein Match zwischen Kushida und zwei Stars seiner Wahl gegen die kleineren Leute von Imperium, also Imperium minus Walter. Auch das ein sehr, sehr gutes Match. Ich freue mich halt, dass die Imperium jetzt, also ich, mich hat das echt überrascht, dass die jetzt schon bei NXT sind, aber die passen da so gut hin. Und, ähm, ja, waren das, die doch vorher auch. oder? Nee, NXT UK waren sie ja vorher und die sind ja jetzt wirklich bei NXT angekommen. Ach so,
1: okay, ja.
0: Genau, Stimmt. also deswegen, genau und ähm, die, die, die kleine, die kleinere Variante von Bailey ist auch wieder da. Ähm, Der, Kylie Ray heißt es. Kylie die so? Ray. Oder äh, ist Kylie Ray von AEW? Äh, keine, Ahnung. keine Ahnung. Du, ich muss jetzt tatsächlich los. Okay, das hatte ich da Wurde gerade
1: geschrieben. Ähm, gut, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was Dennis euch zu sagen hat. Hört gut zu.
0: Genau, das lohnt sich. Dank dir fürs Mitmachen. Äh, ja, sehr gerne. Einen schönen Abend und, jo, ja, und danke. wir sehen uns demnächst wieder. Genau, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. So, ich mache aber noch weiter. Also, ihr müsst nicht abschalten. Ist ja nicht hier bei Löwenzahn. Und ähm, jetzt hat es kurz in meinem Ohr gepiept, deswegen war ich kurz irritiert. Ähm, wo wir dann gerade bei Leuten sind, deren die wir nicht kennen, jetzt noch jemand, den Taco nicht kennt. Wie es aussieht, hat die WWE John Morrison frisch verpflichtet, frisch wieder verpflichtet. Der ehemalige Tag-Team-Partner von The Miz war ja lange jetzt bei Impact, als Johnny Impact, glaube ich, unterwegs. Ähm, war auch bei Lucha Underground beschäftigt, ist in Topform, wäre halt sofort eine Verstärkung für den Roster. Und da ist man sehr gespannt, wo es den hin verschlägt. Ähm, ist noch nichts Offizielles, das ist vorhin eine Stunde, bevor wir aufgenommen haben, rausgekommen, mehr oder weniger, dass es wohl so aussieht, selbst die Kollegen vom pw inst nee, doch, die, die haben das nur so ganz kurz mit einem, weitere Informationen folgen und da ich während der Sendung nicht auch noch googeln kann, kann ich euch da nichts genaueres genaueres zu sagen, aber das wäre schon mal eine geile Sache, wenn der wieder da wäre und jetzt ist halt ein guter Zeitpunkt, Leute zu verpflichten, um sie dann beim Draft einzusetzen, weil da hätte man gleich jemanden mit, Achtung, Impact. Mickey James wurde, ähm, äh, bei den bei wwe main event äh, tapings erstmals als kommentatorin eingesetzt ähm, die befindet sich aktuell ja noch in der reha man weiß nicht genau wie es weitergeht ähm, sie bereitet sich offensichtlich langsam auf äh, die zeit nach ihrer aktiven pro wrestler karriere vor und ähm Sie hat auch als Produzentin ähm, war sie im Gespräch und äh, man testet einfach jetzt gerade, wo sie am besten hinpasst, äh, wie es ihr geht, wo sie am besten gefällt. Sie hat sich am 1. Juni das Kreuzband gerissen und äh, wurde Mitte Juli operiert. Das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis sie wieder da ist. Ähm, von daher kann sie jetzt erstmal überall reinschnuppern, was sonst noch so passiert. Ähm, genau, Fox will angeblich, zwar völlig, also praktisch nicht zu verstehen, aber Fox möchte natürlich Bray Wyatt haben in ihrem eigenen Roster, weil der halt einfach gerade das Beste ist, dass die WWE ist. Aber die WWE wird wahrscheinlich sagen, das geht so nicht. Wir können Raw nicht komplett aushungern. Außerdem ist Raw Executive Producer Paul Heyman ein riesiger Fan von dieser ganzen Fiend-Geschichte. Und der wird sich, Wahrscheinlich nicht jetzt schon den ersten Superstar wegschnappen lassen, den er unbedingt halten will. Ähm, genau. Dann gibt es noch so ein paar Updates zu Helena Cell, die sind aber noch nicht so interessant. Und, genau, es gibt halt. Auf Fox am 4. Oktober wird es neben der Paarung Charlotte fair Becky Lynch gegen Sasha Banks und Bailey. Ähm, Wurde noch das Ladder-Match zwischen KO und Shane angekündigt. Das haben wir schon besprochen. Ähm, ja, in dem Koffer über dem Ring werden halt die Papiere hängen. Kofi wird sein Championship gegen Brock Lesnar verteidigen. Darüber hinaus sind weitere Auftritte von Hulk Hogan, Goldberg, Sting, Ric Flair, Kurt Angle, Lita, Mick Foley, Booker T, Trish Stratus, Jerry the King, Lawler und Mark Henry angekündigt. Dazu... Ähm, besteht nach wie vor das Gerücht, dass The Rock doch da sein könnte. Das wäre halt nur logisch, weil wie gesagt, Smackdown ist halt seine Brand, das ist das, was also das, das Wort hat er halt einfach erfunden, das gab es halt vorher nicht und von daher ja, muss man mal schauen, was daraus wird, ähm, wäre halt fantastisch, The Rock immer da. Ich hoffe halt, dass sie ihn nicht wieder irgendwie begraben lassen. Das hat er zuletzt mit den Whites gemacht weil ich meine, WrestleMania oder so. Das wäre halt ziemlich dumm, ähm, aber da haben die bessere Ideen. Genau, nächste Woche ist NXT, wie ich vorhin auch schon mal sagte, das erste Mal zweistündig live auf dem US-Network und wird gleichzeitig mit äh, AEW Dynamite auf TNT laufen. Ähm, und da hauen sie natürlich richtig raus. Es wird also angekündigt, die Matches ähm, Jetzt kommt übrigens der Spoiler, den ich vorhin noch ausgespart habe. Äh, Adam Cole wird gegen Matt Riddle um die NXT-Championship antreten. Das kann eigentlich nur fantastisch, wer fantastisch werden. Äh, Shane Baszler kämpft gegen The Candice LeRae um die äh, NXT Women's Championship. Die Undisputed-Era-Tag-Team-Champions Kylo O'Reilly und Bobby Fish treten an gegen die Street Profits. Und um natürlich auch den NXT-Championship äh, ebenfalls bestätigt ist die Paarung Shane Thorne gegen Johnny Gargano sowie ein neues äh, Velveteen Dream Experience Segment. Ähm, darüber hinaus gab man bekannt, dass NXT in der nächsten Woche mit nur wenigen Werbeunterbrechungen auskommen wird. Auch das ist natürlich eine Taktik, um AEW noch ein bisschen mehr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dass man halt nicht denkt, naja, in der Einwerbung schalte ich dahin und zurück. Ähm, ja, das wurde halt auch zu dem Monday Night Raws schon so gemacht, aber. Ähm, ja, machen wir uns jetzt vor, das ist eine unfassbar geile Card von NXT und da, ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle noch, ich gleich auch nochmal auf das Preis- und Übertragungsprinzip von AEW eingehe, kann man schon sagen, dass die einen riesen Vorteil aktuell haben. Also nicht AEW, sondern NXT außerhalb von den USA. Genau, für Monday Night Raw hat man derweil ein Titelmatch zwischen AJ Styles und Cedric Alexander angekündigt. Ähm, des Weiteren werden Brock Lesnar und Paul Heyman da sein. The Miz wird das angesprochene Segment Miss TV mit Rick Flair und Hulk Hogan haben. Seth Rollins wird gegen Rey Mysterio um den äh, Universal Championship antreten. Sasha Banks trifft auf Alexa Bliss und ja, AJ Styles hatte ich gerade. Steve Austin wurde für die große Smackdown-Premiere auch noch angekündigt, der übrigens in einem Interview gesagt hat, dass er also ein Match hat er noch im Tank entweder möchte da jemand auf die große äh, Paycheck-Geschichte aufspringen, weil ja bald auch wieder Crown Jewel anliegt. Man weiß es nicht genau. Ich bin gespannt und ich hoffe eigentlich, dass das nicht macht. Ich meine, klar, Steve Austin's Stil war nie so, dass man dafür der größte Athlet sein muss. Aber man muss ein Athlet sein. Und auch wenn er top in form aussieht, würde ich ihn gerne eigentlich so in Erinnerung behalten, wie er war und nicht wie er heute ist. Ähm, genau, Kofi trifft auf Brock Lesnar, Kevin Owens und Shane, das hatten wir, Becky Lynch. und das, Im Endeffekt hatten wir das alles schon. Sehe ich gerade. Ähm, WWE ähm, hat die seit äh, längerer Zeit gehandelte Studio-Show auf Fox 1 Sport offiziell angekündigt. WWE Backstage wird sie heißen. Und an jedem Dienstagabend einstündig ab 23 Uhr laufen. Als Host werden Rini Young und Booker T ähm, arbeiten sozusagen. Die Show wird in LA aufgezeichnet. Nicht etwa von der WWE, sondern von Fox produziert. Äh, jede Woche sollen Superstars und Legenden zu Gast sein. Ähm, Genau, für, äh, für diese Rolle wurden unter anderem bereits Ray Mysterio und Paige getestet. Auch Kathy Kelly ähm, soll eine wichtige Rolle einnehmen. Genau, NXT UK wird ab nächster Woche nicht mehr Mittwochabend, sondern am Donnerstagabend, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit laufen. Für die nächste äh, Episode da sind angekündigt Piper Niven vs. Isla Dawn und Tegan Knox vs. Äh, Kaylee Re Kaylee Ray. Okay, dann war es nicht die, die ich vorhin gesagt habe. Da habe ich wieder einen Namen verdreht. Ähm, ist ja auch charmant. Ähm, genau. Ähm, ah, hier steht jetzt auch drin, dass 205 5 inzwischen sicher gemeinsam mit Smackdown auf den Freitagabend umzieht und wie bisher in Anschluss an die Show ähm, aufgezeichnet wird und äh, genau und im Network landen wird. Ähm, bitte. Die Sendung wird mittlerweile nicht mehr vom NXT-Creative-Team übernommen. Triple H hatte kürzlich in einem Interview erklärt, NXT, NXT UK und 205 oh, äh, in Zukunft generell enger zusammenrücken würden, dass sie, dass sie so werden. Allerdings sieht das jetzt wieder so aus, als würde das nicht passieren. Ähm, es gibt neue Kommentatorenteams für die verschiedenen Sendungen. Raw wird jetzt ab nee, der neuen Staffel von Vic Joseph, Dio Madden und Jerry the King Lawler kommentiert, Wo Jerry jetzt wieder herkommt, keine Ahnung. NXT bleibt bei Marvel, Renate Nigel McGuinness und Beth Phoenix, was, glaube ich, mir das immer noch liebste im Trio ist. Und SmackDown bekommt Michael Cole, Corey Graves und Renee Young ähm, auch. Also, ich finde alle drei sehr, sehr gut. Damit kann man mit allen leben. Ich finde krass, dass sie so viel umwerfen. Genau, dann gehen wir noch mal ganz kurz über einen großen Teich reden wir ganz, ganz kurz über New Japan, die absolute Rekordzahlen vorgestellt haben. Der Mutterkonzern war ähm, fällig und ähm, ja, haben sehr, sehr gute Zahlen ähm, ausgeworfen. Auch wenn der Profit etwas sank, ähm, ist das alles okay. Die Shows laufen, das funktioniert alles, die sind auf der sicheren Seite ähm, um, ich muss jetzt mal ein bisschen, das ist sehr, sehr viel Business Talk, da verstehe ich nichts von und, oder beziehungsweise da will ich mir jetzt nicht genug Gedanken drüber machen, ähm, um, New Japan veröffentlichte kürzlich auch ein Interview mit John Moxley, der, ähm, um, ankündigte, dass er zu 100% bei Wrestle Kingdom 14 dabei sein würde, bislang weiß er zwar noch nicht, wer sein Gegner sein würde, aber, ähm, um Uh, und ob er überhaupt seinen Titel im Tokyo Dom tragen würde. Aber Wrestle Kingdom soll nach äh, WrestleMania und dem G1 Climax der nächste große Meilenstein seiner Karriere werden. Der Mann arbeitet gerade <lacht> mit Hochgeschwindigkeit seine Checklist ab. Um, und das ist natürlich dann für ihn eine ganz, ganz wichtige Sache. Um, es gibt noch zwei weitere Young Lions, uh, die um, unterwegs sind: Carl Fredericks, den uh, Lang Youngs. Ja, ja, ja. Young Lions Cup gewinnen konnte und äh, eine Exkursion erhalten wird, haben zwei weitere Wrestler ihre Heimat bereits verlassen. Ähm, genau, die sind halt dann unterwegs. Das ist halt so ein, da ist Wrestling ja halt so eine sehr, sehr traditionelle Basic-Geschichte und das ist alles sehr, sehr spannend. Ich bin da aber nicht so drin, muss ich ehrlich sagen, deswegen ähm, überspringe ich das mal. Genau, ähm, am 2. Oktober startet, wir gehen jetzt zur AEW über, die wöchentliche AEW-Show. Mittlerweile wurde auch offiziell der Name bestätigt. Die Sendung wird, wie bereits alle wussten, All Elite Wrestling Dynamite heißen. Und nicht Wednesday Night Dynamite, was sehr, sehr schade ist. Ähm, es gibt ein Poster dazu. Die Farben, für die man sich entschieden hat, sind grün, was natürlich ein Stück weit logisch ist, weil alles andere mehr oder weniger von der WWE besetzt ist. Ähm, genau, um, Warner Media wird AEW Dynamite aber nicht nur Mittwochabend auf TNT ausstrahlen, sondern als Wiederholung auch an weiteren Wochentagen sowie auf anderen Sendern. Am Donnerstagmorgen ab 1 Uhr und am Sonntagmorgen ab 10 Uhr wird die Show jeweils auf TNT wiederholt. Weitere Wiederholungen gibt es am Sonntag und so weiter. Um, Cody Rhodes gab kürzlich ein Interview und, um sprach über mehr, möglichen zusätzlichen Content, der auf äh, BIA Live ausgestrahlt werden könnte. Da man beabsichtige, Talente aus den Shows rein und raus zu rotieren, sucht man nach Wegen und äh, die Wrestler trotzdem nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern dass sie halt immer da sind. Ähm, dies könnte durch eine dritte Stunde mit In-Ring-Action im amerikanischen in Anschluss an AEW Dynamite realisiert werden, die dann in den USA Live auf BR Live ausgestrahlt werden könnten, also sprich auf einem anderen Sender. Man möchte das Potenzial im Roster ausschöpfen und den Fans ihre Lieblingswrestler auch nicht über den einen längeren Zeitraum vorenthalten. Darüber hinaus erklärte Brad whites der General Manager von TNT, TBT und True TV, äh, nun in einem Interview mit The Rap, äh, dass man bei AEW sehr daran interessiert sei, eine Art Studioshow einzuführen. Im Grunde ein ähnliches Format wie AEW in Zukunft, äh, wie, nein wie WWE in Zukunft auf Fox Sports. Präsentieren werde, also sprich, dass ich gerade sehr ausführlich beschrieben habe. Ähm, Backstage könnte es noch zu äh, weiteren namhaften Zugängen bei AEW kommen, wie John Pollock von PostWrestling.com berichtet. Wird Impact Wrestling bisheriger Vice President und äh, of Production Keith Sullivan der Company den Rücken kehren und sich All Elite Wrestling anschließen? Moment, hatten wir das nicht gerade gesagt? Achso, nee, hä? Achso, der ja doch, er wird Impact oh, Gottes Willen ist auch für mich die sechste Stunde. Bestätigt wurde es, dieses Gerücht unter anderem auch von P.W. Insider, der darüber hinaus auch den Namen John Morris nennt, welcher sich bisher, ähm, welcher bisher mit Sullivan bei Impact zusammengearbeitet habe. Da wissen wir inzwischen mehr. Das ist nicht mehr so richtig. Ähm, Kylie Ray ähm, hat kürzlich um ihre Entlassung gebeten und ähm, diese von AW gewährt bekommen. Ähm, genau. Hat jetzt eine dreimonatige Pause und ähm, tritt dann für Freelance Wrestling beim Game of Genders als Ersatzfrau für die ursprünglich angekündigte Schotzi Blackheart. Schotzi. Schotzi, gib mir ein. Entschuldigung. Ähm ja, das müssen wir jetzt alles nicht mehr machen. Und ich finde jetzt leider gerade nicht die Geschichte zum Preissegment. Äh, da geht es aber darum. Das ist es nicht. Das ist der Teil, den ich schon hatte. Der Name, Turnierpaar. Da, ne, das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr raus. Schade. Ähm, auf jeden Fall hat AW halt bekannt gegeben, wie es ähm, aktuell bestellt es um die Übertragung, weil in den USA ist das alles wie angekündigt, 499 damit läuft's, in England ist das leider nicht so, weil da kann man es leider nicht live sehen, weil man da mit den Werbungen Probleme hat und das heißt dieses ganze große Rumgetöse, dass es überall die beste Experience ist, ist halt leider jetzt nicht so richtig funktioniert, da hat Cody sich mal wieder ein bisschen weit aus dem Fenster gelernt, was ein bisschen schade ist, was halt auch doof ist, weil jetzt startet die WWE diesen War und AEW kämpft halt nur an einer Front, während die WWE halt durch dieses Network, was einfach fantastisch ist, man muss das mal sagen, seit dem Rework ist das Network nochmal wieder ein Stück Schippe besser geworden. Und hat AEW dann doch jetzt plötzlich ein ganz neues Problem aufgetan, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hat. Und dass man wahrscheinlich auch, also entweder hat man es sehr, sehr spät herausgefunden oder ganz, ganz bewusst sehr, sehr spät genannt, dieses Problem, um sich da halt so ein bisschen durchzumogeln und zu hoffen, dass es niemand merkt. Ich weiß es nicht, ähm. Ist halt ein bisschen schade, gerade für uns Europäer. Machen wir uns nichts vor, wir werden es alle dann halt auf irgendwelchen Piratensendern gucken. Äh, weil, also ich möchte zumindest relativ schnell die Premiere sehen, weil ich habe die Vermutung, dass es da doch die ein oder andere größte Überraschung geben wird. Aber ähm, wenn ich eins von beiden live gucke, weil, stimmt, Donnerstag ist frei. Man könnte sich also Mittwoch auf jeden Fall eins von beiden angucken. Und ja, das ist übrigens dann doppelt dumm von AEW, dass sie in der Nacht auf einen Feiertag nicht in Deutschland senden. Naja gut, wir werden sehen, wie das ausgeht. Bisher ist der Wednesday Night War ja noch nicht richtig losgegangen. Ey, äh, NXT überzeugt mit zwei wirklich starken Sendungen. Ich fand die diese Woche sogar noch einen Ticken stärker als letzte Woche, weil es ein bisschen durchdacht erschien. Wir werden nächste Woche da ein paar fantastische Matches sehen. Und ja, wie so ziemlich jeder, der was mit Wrestling am Hut hat, im Moment sagt, als Wrestling-Fan hat man gerade eine richtig geile Zeit. Und von daher sollten wir das beibehalten. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören, fürs dabei sein. Wie gesagt, Urlaubsbericht und so, wen das interessiert, werden wahrscheinlich dann nächste Woche einfließen. Ich muss jetzt auch langsam Sachen packen, denn morgen geht es nach Hamburg. Ich werde mir das fantastische T.S. Uhlmann Konzert angucken, wo heute auch schon eine Vorband angekündigt wurde. Grillmeister Flash ist Vorband. der habe ich noch nie live gesehen, von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Vorher gehe ich Rahmen essen, also wenn morgen in Hamburg ist, kann sich gerne melden, dann gehen wir zusammen Rahmen essen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.